0: Здравствуйте, товарищи! В эфире радио.нет, выпуск номер 77. И в эфире его постоянный ведущий Анатолий Кулаков
1: и Игорь Лабутин. Всем привет!
0: А также куча наших помогаторов, которые тоже рады приветствовать вас. И в частности, вам рады Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Лазарев Илья, Гурий Самарин, Виктор, Руслан Артамонов, Александр Ерыгин и Белоцкий Евгений. Большое спасибо вам и всем тем, кто помогает нам на Бусти, кто шарит и лайкает наши подкасты на ютубчиках и других социальных сетях, кто рассказывает своим друзьям и слушает нас, безусловно, нам это очень приятно, поэтому слушайте, рассказывайте, шарьте и репостите. А мы будем радоваться вас новыми новостями, какими-нибудь интересными статьями и всем, чем интересным живет мир дотнета. И в этом выпуске у нас, в принципе, много накопилось разностороннего, чем живет Дотнета. Но ну, начнем мы, наверное, по привычке новостями от Microsoft.
1: Давай мы до новостей Microsoft напомним, что у нас грядет грядет.next, который будет 15-16 сентября, куда можно заходить,
0: покупать билеты. Mm -hmm. Да, наконец-то мы делаем офлайн, старый, хороший, олдовый, знакомый и даже намного лучше, мне кажется, потому что будут много новых интересных в улучшений. В общем, хороший, двухдневный, настоящий офлайн с большими звездами, с шикарной вечеринкой. Uh, в общем, совсем со чем полагается Поэтому ждем вас Если вы почему-то еще не купили билет То у нас в шонутах вы найдете промокод По которому вам будет Весьма интересная, приятная скидочка Поэтому Заходите, покупайте И просвещайтесь новыми интересными докладами
1: Да, а вот теперь Мы уже точно пойдем к Дотнету Не, не же мы подкаст про dotnet. И у нас вышел dotnet 8 превью 7 Последний превью от Microsoft. Дальше будут уже релиз кандидаты
0: ну, то есть, дальше каких-то там серьезных новинок ждать не стоит. Теперь только пойдет стабилизация, перформанс, ускорение и прочие маркетинговые билшеты. А поэтому можно финализировать, что ничего интересного и хорошего нам из богатых, из богатых таких фич не, не завезут. И это, пожалуй, один из самых бедных релизов Дотнета, которые были. Э, ну, наверное... Об этом мы поноим еще, когда выйдет анонс настоящего релиза. А пока давайте посмотрим, какую же небольшую часть нам завезли в седьмом, последнем превью. Прежде всего, улучшения коснулись систем текст JSON. -а. Из интересного э, в атрибут JSON Source Generator Options атрибут, какой длинный, хороший атрибут, были перенесены абсолютно все опции, которые есть в JSON Serializer Options. Я напомню, что json Serializer Options, это там, где вы там можете конвертеры поменять идент, исправить, property именк policy там всякие переименовать. В общем полезный json Options. А вот его теска, который Source Generator Options, он вам позволяет все те же самые опции задать для автосгенерированного JSON-сериализатора, который у вас сгенерируется в дизайн тайме скомпилируется и будет работать уже на конкретных типах, что будет быстрее, жрать меньше памяти, быстрее стартовать и прочее, прочее. В общем, новость приятная, то есть по сути два json сериализатора теперь по настройкам и по гибкости полностью совместимы. И это прекрасно. Дальше мы научились, JSON-сериалайзер научился пользоваться встроенными типами memory memory.at и read от memory.at. Теперь он их тоже умеет сериализовывать. Так, где там те поборники, которые говорили, что для сериализации нам нужны ДТОшки с примитивными полями, с примитивными типами? Вот, пожалуйста, конструкторы, мемори, что хотите, десериализуйте. когда то сериализаторы свернули уже не туда. Но все же, продолжим. Поддержали новые наши типы, которые half и int128, а также uint128. Кстати, обидно, что им до сих пор не придумали keywordы. Правда? Такие, как там int, bull, там и прочее. Ну, там. Half не сделали, у него очевидно mm -hmm. можно было бы half сделать. Half differs float. А, а вот как, какой keyword int128? придумать, если long уже занят. Ну, no, long-long,
1: long-long, то SQL уже использует long-long,
0: или там very long. long int. Very long. Longest int. <свят> а нет, ну, longest хорошо. тогда нужно the longest int больше писать, да, неудобно. Ну да, а если потом еще 256 и 528
1: придумать? U Uber longest, super-пупер longest, ну, в общем, там...
0: Ну, пока мы до этого не доросли. Хорошо. А, так, дальше у нас поддержались non-public members для сериализации с помощью специальных атрибутов JSON-include и json constructor атрибут. А, и были много improvement в JSON-ноде. В частности, добавился метод deepcopy, когда мы можем целую ноду, целое поддерево, JSON-ноду склонировать. И еще интересный метод deep equals, То есть, по сути, теперь мы можем заменить очень важный метод, которого часто не хватает в юнит-тестировании. Знаешь, когда нам нужно сравнить два объекта. Типа тот, который был, и тот, который мы смаппили, там, или тот, который мы десерилизовали. Теперь это можно... Ну, есть, естественно, какой-нибудь Fluent Assertion или какой-нибудь Member Compiler, которые это делают из сторонних пакетов. Но теперь можно сделать нативным пакетом. Мы теперь можем взять объект, серилизовать его в JSON, превратить его, десерилизовать с помощью JSON-ноды и сделать deep equals у JSON-ноды. И так мы сравним, в принципе, два дерева объектов.
1: Ну, в принципе, да, но там понятно, что серилизация, наверное, это не, не, не абсолютно идеальная замена для сравнения прямо иерархии объектов, потому что она будет только сравнивать те поля, которые сериализовались без учета всяких там, private и так далее, которые можно было бы сравнить дополнительно или которые явно помечены как игнор, а Reflection бы их обошел и сравнил. Но, наверное, это в большинстве случаев на самом деле и будет достаточно.
0: Да, мне кажется, для простых фейсов вообще с головой. А дальше у нас были улучшения это в новых интерфейсах High Hosted Lifecycle Service, о нем мы поговорим попозже. И также точно улучшения коснулись Dependency Injection, о которых мы тоже поговорим попозже, ибо хочется поподробнее их просветить. А сейчас пробежимся по другим мелочам. Насчет HTTPS прокси У нас появилась возможность делать этот HTTPS прокси. Раньше мы могли веб-клиентом, HTTP Client который, HTTP клиентом могли коннектиться, то есть использовать только HTTP прокси. Теперь же появился HTTPS вариант, что тоже прекрасно. Эта штука позволяет нам уменьшить шанс проведения middle-атаки между нашими клиентами. Ну, почему бы и нет. Использовать HTTPS-прокси можно как программно, через э, специальный классик, который называется WebProxy. Или же можно проксию задать через переменное окружение. Допустим, если вы запускаетесь в Docker-контейнере, переменное окружение довольно странное. Она называется All-подчеркивание прокси. Вот как ты думаешь, почему All-подчеркивание прокси?
1: Одновременно для HTTP, и для
0: HTTPS? Ну, типа да. В Linux-среде существует так, такая традиция, что у них есть обычно переменные в среде, которые называются там HTTP, подчеркивание прокси, HTTPS, подчеркивание прокси, FTP, подчеркивание прокси, SSH, подчеркивание прокси. Ну, короче, для всех протоколов заведен переменки с проксями, которые должны тот или иной протокол использовать. И если у тебя... В принципе, по барабану программа всеядная и может использовать любой прокси. Вот для нее завели all, подчеркивание прокси. Ну вот как-то странно поддержать all, но при этом не продержать все остальное. То есть all на безрыбье какой то получается. Ну, хорошо, допустим, научились прокси -по поддержать. Пойдем дальше. Интересное еще нововведение – это гибрид локализейшн мод. Его ввели для э, странных, э, странных операционных систем, таких как Mac Catalyst, TVOS и IOS. А в основном это мобильные приложения. И теперь они могут использовать э, глобализацию в гибридном, так называемом гибридном режиме. Гибридный режим это довольно интересная штука. Э, это специальная оптимизация, которая призвана уменьшить размер э, собираемого итогового файла, итогового бандла. И делает он с, пут, э, путем урезания специальной юникодной базы. То есть, юникодная база, которая тащится с каждым приложением, она довольно огромная, потому что там нужно поддержать различные знания о конвертациях, о кодах в системе, в, системе в, этих, в, системных, в этих таблицах, там, о всяких эмоджах, смещениях, форматах, культурах, в общем, много-много всего в эту базу входит. И появилась недавно такая тенденция, что, в принципе, кому достаточно интерн, как он, ин инвариантной базы, то есть, да, только английской, английского языка, там, то можно с собой не таскать все эти Unicode вот счастья. Вот. Но многим приложениям, естественно, особенно мобильным, UI, естественно, такой вариант не подходит. Они работают с пользователями, и им все равно нужно с пользователем как-то работать и с форматированием даты, и с форматированием локалей. И как-то показывать буковки на разных языках. И не подходит вариант не таскать совсем, но и вариант таскать всю базу, он слишком большой. Поэтому был придуман так называемый гибридный режим. Гибридный это когда ты половину базы используешь из вот этого бандла. То есть половинку какую-то базу таскаешь, которая тебе нужна. И еще есть возможность таскать из операционной системы остальную половинку базы, потому что, по сути, любая операционная система содержит в себе какой-нибудь API для работы с Unicode, и с культурами, и с форматами, и так далее. То есть с какими-нибудь culture-info. Вот. Поэтому ты можешь из операционной системы вытащить то, что тебе надо. Ну, а то, что не хватает в операционной системе и нужно чисто там, как бы в Дотнете или чисто твоему приложению, можно немножко загрузить из этой базы данных. И таким образом и появился гибрид Globalization Mode в котором ты можешь выбрать, как, какие культуры ты поддерживаешь там, с точностью до языка, и из базы данных подтащатся именно особенности той культуры, которая тебе нужна. Или какие там э, специальные API можно дернуть операционной системой, и они просто-напросто тебе достанутся бесплатно. Э, э, таким образом, с помощью данного режима можно уменьшить в среднем на 34% свои выходные бандлы то звучит довольно хорошо. 34 для мобильных приложений это, – это прекрасно. Поэтому используйте на здоровье. Просто не забывайте, что благодаря такому гибридному моду, когда ты немножко берешь из операционной системы, есть неподдержимые вещи, которые, которых нигде нет. А есть вещи, которые поменяли свое поведение. Ну, потому что теперь ты их берешь из другого места. Поэтому внимательно нужно ознакомиться со списком совместимости и... Что-то можно у него делать, что нельзя делать. Так, пойдем к JIT. У JIT улучшили поддержку Structure Physical Promotion. Это такой специальный режим оптимизации, когда ваши структурки, которые состоят из примитивных полей, превращаются в поля из примитивных полей. И поля уже JIT умеет очень хорошо оптимизировать. Там, перемещать, сдвигать, в инлайнить и прочие страшные вещи с ними делать. Таким образом, как бы структурки инлайнятся, по сути, раскладываются э, и промоутятся в свои, свои собственные примитивы. Такой режим существовал до этого, но он был весьма ограниченный. Он поддерживал ну, такой своеобразный инлайнинг только если у вас 4 поля или меньше, и в этих полях должны быть примитивные типы. Ну, то есть, э, например, если вы фурычите дикшенери, стандартный дикшенери, э, то у него структурный денумератор используется. И этот структурный ненумератор, ну хорошо, что он структурный, да, у вас уже нет никакой там лишней локации. Но дело в том, что у этого ненумератора было 5 полей. И вот на него данная оптимизация уже не распространялась. Или если вы фурычились, допустим, по листу, э, от, по, по листу тапла от двух интов. Тоже вроде инты, примитивный тип, и лист небольшой. Но в том, что, потому что это тапл, данная оптимизация тоже не работала. Так вот, с новой версии, все эти мелкие тонкости, они ушли э, в прошлое. Теперь эта оптимизация работает практически на всем, с любым количеством полей, с любыми типами, которые более-менее раскладываются в примитивы. В общем, теперь и дикшнери, и листы, и таплы, все гоняется прекрасно. И по сути, вот тот же самый фурыч на дикшнери у нас будет работать в два раза быстрее. Естественно, в два раза быстрее это там мерилось в мегано на секундах, но все же как бы фурыч, фурычей в мире много, и поэтому если все станут работать в два раза быстрее, это довольно хорошая оптимизация. Дальше посмотрим на секцию с контейнерами. Там тоже произошло немножко интересного. Прежде всего, микрософтовцы продолжили резать свой Alpine образ. Его еще немножко уменьшили. И уменьшили его благодаря тому, что выкинули поддержку Кербероса. Поэтому, ну да, наверное, Alpine нам не всем нужен Kerberos, Не зря. Но если вашему приложению вдруг нужен, и вы его использовали, то учтите, что на новой версии просто так обновиться не получится. Вам нужно добавить, добавить доинсталлировать пакет с Кербероса. Еще немножко изменений э, коснулось Ubuntu chested image. Теперь ее сделали так, что ее могут теперь сканировать security tools и всякие. Э, тоже распространенный частный случай. Я правда не понимаю, как она была проблема. К сожалению, не дорыл. То есть почему нельзя было сканировать. Но теперь можно, теперь, теперь все хорошо. И как заявляют авторы, что сканирование security toolsми это в принципе был последний шаг, последний долг. Ко которые они держали в бэклоге chessel image. Imagery, и теперь они честно будут его промолтить как бы к, к релизу, то есть к, к рекомендации к использованию, и все на него могут переходить, тестировать и так далее. Посмотрим, что это нам все это нам даст, и как это будет, будет подано в релиз-ноутах. Еще одно интересное изменение: у докеры имиджа по дефолту изменился UIT, то есть user идентификатор. Раньше он был 64198 такое-то тоже. Почти рандомное число. Но внимательные пользователи заметили, что на Debian существует букворм э, сканер, который сканирует имиджи. И этот сканер давал э, предупреждение, что больше 60 тысяч уид это что-то странное. Поэтому вы используете какой-то странный имидж. Я не сильно в курсе, насколько этот сканер был критичен. Но почему-то люди к нему прислушались и создали специальную ищу. И поэтому Microsoft пересмотрела свою позицию, и действительно там нашлись в комментариях э, знатоки, которые рассказали, что большие юзеры-айдишники, они почему-то подозрительные, э, и обычно их не используют, обычно там стараются придерживаться к минимальной границе возможных нерутовых айдишников. Э, граница нерутовых — это тысяча где-то, ну вот, в общем, возле, возле тысячи все нерутовые крутятся. И поэтому добрая команда Microsoft выдумала новое странное число и то, как они выдумывали эти странные числа, это как бы отдельная история. То есть, ну, просто так взять 1000 или 1001, это несерьезно, да, это не по-программистски. Что нужно сделать? Придумали замечательный вариант. Нужно взять слово .NET, представить каждую букву в виде чаров, взять у этого чара скан ну, то есть ASCII код, под которым подставлена эта буква в, латинском, в латинской таблице символов, и сложить все эти буквы. И вот когда вы сложите все, все значения интовые букв .NET, вы получите число, которое называется 654. Поэтому 1000, это минимально для нерутовых пользователей, плюс 654, вот у нас готов новый UserID для всех докер-контейнеров. Теперь вот под именно так, такой цифрой вы будете встречать пользователя в ваших докер-контейнерах. Вот так надо подходить к магическим цифрам. Все равно какой-то семантический смысл должен в этом быть. Понимаешь, душу вкладывают. Главное, комменты оставить в каждом докер-файле. Я думаю, там не будут раскрывать, как, 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 как это генерилось. Дальше. У нас появились новые докер-имиджи, которые состоят из композит- контейнеров. Это Jammy Chiseled и Mariner Distroless. Сколько уже не с этими контейнерами придумали разных оптимизаций и названий, да, и Alpine и Chiseled, и Distroless, и композиты, и гибриды уже скоро придется отдельный словарик заводить как-то чтобы более-менее ориентироваться короче у нас появилось два номер э, два новых композит имиджа но что же такое за композит имиджи давайте вспоминать композит имиджи э, изначально появились в превью 5 то есть это там новая фишка тут нет это прежде всего оптимизация из приложений которые работают пока только на альпайнах но это пока э, и смысл в которых это то что в там взяли все ассембли, которые нужны для запуска dotnet-приложений и фреймворка, и, 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 и всего остального, и собрали из этого одно единый бинарник. Притом этот бинарник Reddit to run. То есть его прооптимизировали, частично откомпилировали для быстрого старта. Таким образом мы сохранили время JTA. По сути весь фреймворк у нас уже проджичен. И мы э, улучшили время старта. А также, так как мы их собрали все вместе и про оптимизировали у нас улучшилась размер. То есть мы сократили размер на диске данного имиджа. Э -э Минус такого подхода, ну то есть это плюсы, да, там быстрее стартует, меньше размер и все такое, поэтому вот, пожалуйста, используйте. Минус такого подхода, что вы не можете использовать кастомные какие-то свои собственные настроенные версии фреймворков и IcePanet бинарников. Мне не приходит в голову, чтобы когда-то я хотел это сделать. Ну, наверное, особо приближенным к фреймворкам людям, им, им, им такое ограничение было бы страшно. Но, наверное, обычным людям нет. То есть вот такой фреймворк, который распространен в виде отдельного бинарника, и который предкомпилен немножко, вот, его взяли, засунули в, в, в отдельный имидж и поняли, что это работает, это работает хорошо, опять же. Надо сравнивать, как это соотносится с числодами и с дистролесами, насколько там все быстрее и лучше. Но надеюсь, что нам как бы, при релизе какую-то общую сводную табличку дадут по этому поводу. Так, теперь можно поговорить, наконец, об ISPnet Core. Он тоже перешел в седьмой превью и там добавились тоже пару интересных вещей. Например, стандартную middleware, которая добавляет антифорджери токен. Antiforgery токен это по-русски атака с подделкой межсайтовых запросов. Или в оригинале cross-site request forgery attack. Вот от этой атаки этот antiForgery токен защищает. она должна была, она должна обязательно добавляться после аутентификации и авторизации. И на самом деле, то есть, просто так, если вы ее добавите к вашему приложению, ничего магического не произойдет. Отдельные фреймворки, такие как ASP.NET, Blazor, Minimal API, они должны эту поддержку заиспользовать. Как используется эта штука? Все очень просто. Вам нужно создать скрытое поле в ваших формах, в которое вы записываете специальный токен. И когда форма будет заполняться пользователем и присылается к вам на сервер, этот специальный токен будет проверяться. Если его не передали, значит эта форма была сформирована где-то вне вашего сервиса, вне вашего реквеста и была прислана вам, например, там, для подбора пароля или для еще чего-то. Почему это такая проверка, что вам прислали ту же самую форму, которую у вас недавно запросили? Что-то такое мини-куки получается. Вот, но это как бы стандарт, стандартный стандарт между там, мно многими приложениями, многими application, только, не только в ДтНК, естественно, такая же вещь используется. А дальше. У нас появился request делегат. Не так, request делегат у нас был всегда. У нас. Давайте по порядку. Прежде всего у нас был request делегат. Это специальный обработчик, который ловил запросы от кестрела, и с помощью рефлексии находил ваш контроллер и передавал его в ваш выполняемый код. После этого нам придумали request delegate генератор который уже без рефлекшена может вызвать ваш хендлер там со строгими типами, с оптимизацией, и все такое, который просто может вызвать ваш тип очень быстро. Ну, потому что без рефлекшена, без всего этого добра. А он был введен в превью 3. Дальше. У нас в C-Sharp 12 появились интерцепторы. Это мы обсуждали в прошлом выпуске. Такая мега прикольная штука, которая позволяет вам подменять методы в compile-тайме. И вот, наконец, в превью 7 сейчас это все дело подружили вместе и засунули в Minimal API. И это позволило увеличить время старта приложения, если вы паблишите ваше приложение с включенным AOT. -ом. Может быть, не стоило на этом портак подробно останавливаться, но цифры там довольно впечатляющие.
1: Только прежде чем ты назовешь цифры, давай мы поправимся и скажем, что это позволило все-таки не увеличить время старта приложения, а уменьшить. А то такая странная фича получается.
0: Странная кстати. Да, просто видишь, в, в английском они все время увеличивают перформанс стартап-перформанс вот, вот у них там какая терминология стартап-перформанс поэтому его перформанс не увеличивают, да? а мы в русском как бы, время старта уменьшаем
1: ну да окей
0: <laughs> да хорошая поправка спасибо итак э, про циферки давайте вот тот request делегат который я говорил про reflection вот он там в минимум, в каких-то попугаях 711 миллисекунд занимал то есть на обработку запроса да, 711 миллисекунд после того как мы переделали это все дело на compile time генератор но еще без интерсепторов. Эта цифра сократилась в два раза, то есть 350 миллисекунд. Потом мы ввели сюда интерсепторы, которые всего лишь навсего научились подменять методы. И эта цифра уменьшилась на порядок. Это 38 миллисекунд. То есть мы пришли из 711 миллисекунд на, реквест, на, ну, на выполнение делегата, на, на выполнение реквеста, а от 711 до 38. Это довольно интересные цифры. Естественно, они там в вакууме, на пустых ответах и все такое но относительно, просто на порядке, Да, это ну хорошо.
1: это скорее всего, конечно, цифры как бы агрегированные, в смысле, что это не один реквест-делегат у нас 700 миллисекунд занимает, а понятно, что весь бенчмарк, грубо говоря, но действительно улучшение хорошее. И насколько я помню, вот это как раз то место, где они смогли избавиться от всяких там словариков, вот этих вот лукапов и так далее.
0: Потому да, который реквест Легат вынужден был держать Для того, чтобы понимать, а куда ему роутить
1: Да-да-да вот. Но, видимо, еще что-то успели сделать Потому что, по-моему, про словарики мы уже в прошлый раз рассказывали Сейчас стало, видимо, еще круче ну, Окей,
0: давай дальше Изменился по умолчанию 3MOD Это один из брейкинг-ченджезов То есть раньше ваших веб-проектов там, где был разрешен триминг, по умолчанию использовался Partial Trim Mode. А теперь по умолчанию будет использоваться Full. Все, Full протестировали, убедились, что там все хорошо работает, и везде посмотрели, теперь ему верят. Включили его по умолчанию. Поэтому если у вас был раньше какой-то по умолчанию Trim Mode, э, изменится. Поэтому смотрите внимательно на поведение вашего приложения. Э, немножко про Web Application Create Builder напомню. Мы его недавно обсуждали в каком-то выпуске статью Эндрю Лока, где он подробно разбирал, что делает Empty Билдер. Вот. Э, кратко напомню, Опять что...
1: По-моему, мы обсуждали, что делает обычный билдер, а не Empty.
0: Мы, мы, мы обсуждали статью, как, он, как, как мы перешли на Empty, что внутри себя представляет и какие сервисы регистрируют. А не, именно про Empty. Окей, хорошо. Это вот эта серия как раз по, про ASP, которую он сейчас э, пишет. Там первая или вторая статья за этой серии была поэтому подробнее можно так, найти наш предыдущий выпуск послушать, но кратко я напомню, что у нас раньше был обычный Application Create Builder, который внутри себя напихивал абсолютно все, что должен уметь нормальный ASP-хост, а должен уметь там вон, кучу middle -варей, настраивать опции, настраивать переменные отружения, скачивать и сканировать конфиги, в общем все-все-все, что мы любим, за что мы любим как бы ASP-нет-приложение, что оно такое умное, красивое и само все делает. Но люди пришли и говорят, что нам, в принципе, хочется строить очень маленькие приложения, которые ничего этого не умеют, а то, что им надо уметь, мы сами ручками пропишем, вы, пожалуйста, не уменьшайте, дайте там просто красивый маленький хост-билдер. И вот для таких маленьких приложений и придумали штуку, которая называется Create Empty Builder. Create Empty Builder, как говорят, добавляет только самые необходимые для запуска вещи и никаких там больше мидловарий не засовывает вам. Поэтому никакого, никакого непредсказуемого поведения вы там не увидите. Uh, Все остальное, что вам нужно, вы должны будете наконфигурировать самостоятельно. Вот. И эта штука, например, на SPNet Core проекте, на обычном Hello World приложении, которое там запускает кестрил и возвращает на какой-то смапленный Endpoint Hello World, если откомпилить Native AOTAM под Linux контейнеры, self-contained и откомпилить под self-contained, если запустить Native Executable, включить, в общем, все вот эти оптимизации, которые тут навешивают со всех сторон, то .NET приложение, опять даже не приложение, а сервер, но все-таки на запрос отвечает, будет занимать 8,5 мегабайт. То есть вот такой минимальный сайз, в том числе благодаря вот этому Empty Builder, который не тащит с собой и там кучу middleware, которые, может быть, вам и совсем не нужны.
1: Я тебя снова дополню и поправлю, Эндрю Лок не описывал Create Empty Builder. Empty Builder это штука, которая появилась только в этом превью. А Эндрю Лок описывал Create Slim Builder который промежуточное состояние между полным Create Builder и новым последним Create Empty Builder. Да, вот оно что. У нас теперь есть Slim Builder и Empty Builder. Да, Все, я понял. и в Slim Builder входит, вот я сейчас открыл документацию специально на сайте Microsoft, а. в Slim Builder будет входить вот эта поддержка Upsettings.json и Upsettings.development.json, в Empty Builder этого не будет. Если вам нужна конфигурация из файликов, добавляйте вручную. В Slim Builder еще входит конфигурация UserSecretов, Консоль логирований, ну и в целом настройка логирования. То есть в MT-builder даже логирования не будет. Ничего не будет вообще. Все, что нужно, собирайте сами.
0: Угу. Ну, удобно, удобно, почему бы нет. Хорошо, хорошо. А, спасибо. Так, Blazor Auto Render Mod. это уже секция Blaзера. Мы немножко упоминали уже про гибридный мод, который предоставляет Blazer приложение новые. Я напомню, что это возможность блейзер-приложения использовать и веб режим, и сервер-режим одновременно. Работает это следующим образом. Если пользователь загружает ваше приложение, то данная магическая штука смотрит, сможет ли веб загрузиться быстро. Быстро это до 100 миллисекунд. Если она может загрузиться до 100 миллисекунд, это обычно знает, значит, что фреймворк WebAssembly был уже не WebAssembly, а именно .NET фреймворк для запуска WebAssembly, был уже до этого скачан и закиширован. Если он скачан и закиширован, то это 100 миллисекунд, и все счастливы. Если же пользователь еще ни разу не загружал этот фреймворк, то включается серверный режим, и страничка рендерится на сервере что происходит гораздо быстрее, чем если мы дожидались скачивания фреймворка. И после того, как страничка отрендерилась на сервере, в это время в бэкграунде как раз скачивается .NET WebAssembly Runtime, вот этот фреймворк, а в бэкграунде скачивается. И вот он один раз скачается, и дальше уже, опять же, он будет закаширован, и ваше веб-приложение будет использовать WebAssembly рендер мод прямо на клиенте. Тоже интересный хит хитрый ход. Продолжается экспансия на Identity область у дотнета я напомню что в предыдущих в превью 4 было добавлено несколько очень полезных эндпоинтов такие как такие point позволяли регистрироваться и логиниться пользователю а также была поддержка довольно поддержка куки based авторизации и для того чтобы сделать это в single page аппликейшнах возможным и вот в этом превью появилась дополнительная возможность это делать аутентификацию с помощью токенов. Например, это можно делать там в каких-нибудь клиентах, где нет КУК, такие как мобильные клиенты, допустим. Общем, они могут использовать токены. Тут подчеркивается, что токен является self-contained, то есть содержит внутри себя всю необходимую информацию, но при этом нет GVT. Непонятно, почему они не завязали GVT в таком случае. Но допустим. И таким образом Identity API уже покрывает довольно большую большую область для работы с пользователями вот зацените сами в принципе регистрация пользователя логин пользователя refresh поддержка refresh токенов подтверждение e-mail пересылка e-mail reset password смена смена пароля потом управление двухфакторной аутентификацией и получение информации о пользователе клеймы и прочая такая информация. То вот есть уже достаточно, чтобы сделать такой хороший пользовательский кабинет и пользовательский experience на уровне входа, выхода, двухфакторной аутентификации и так далее. И это хорошо. Так, и следующая новость, не знаю, которая просто достойна отдельной статьи и отдельных маркетинговых дифферамбов, я не знаю, почему ее там так вставили, бедно, отдельным абзациком. Это в то, что у нас появились новые Visual Studio темплейты. Но мне тут кажется, что вещь даже не в самих темплейтах. Visual Studio дерз дерзновенно выходит на новый уровень поддержки JavaScript. Раньше у нее были там шаблончики для ангуляров, реактов и так далее. Но теперь она заявляет, что раньше был рэп полная фигня. И она сейчас делает все по-новому. И Visual Studio теперь под поддерживает новые темплейты ангуляра, реакта, VUYA. И поддерживает новые э, фичи TypeScript и JavaScript. очень сильно, быстро, мощно и модно. Для этого у нее был заведен отдельный проект, который теперь называется ESproj. Не путайте с CSproj. ESproj у нас есть. И она зачем все это делает? Да? То есть Visual Studio обещает нам очень хорошую поддержку JavaScript и а, TypeScript. И, наверное, хочет javascript скриптеров пересадить на вот этот замечательный редактор, которым пользуются обычно только бэкэндеры и предлагает она им очень много всего пилотную интеграцию с бэкэнд проектами вот этого я вообще боюсь самую последнюю, самую модную свежую и красивую поддержку всех самых последних модных красивых фреймворков и их версий, вот это тоже страшно вообще как они будут успевать ребята за всем этим я не представляю поддержка всех самых модных команд тулингов, которые есть в JavaScript. поддержку как JavaScript, так и TypeScript, я уже сказал хорошую богатую богатый опыт работы в IDE, интеллиссенсам, э, опыт редактирования и вот это все прочее. прочее. А, чистое разделение между проектами фронтенда и бэкэнда, вот чтобы их не смешивать, ни в коем случае не смешивайте никогда фронтенда и бэкенда. 200 раз пожалеете. А, и интегрированные билд э, тулы, которые собирают JavaScript прямо в MSBuild, и которые могут каким-то образом триггериться из .NET билда. Тоже страшновато пока. И различные UI для того, чтобы управлять NPM-ом, менеджером пакетов. Вот это интересно. Это совместимая, совместимая конфигурация с Visual Studio Code для отладки и запуска проектов. Первый раз вот вижу, чтобы они с Visual Studio Code чем-то начали совмещаться. Это приятно. И, естественно, саппорт JavaScript тестовых фреймворков. В общем, такой какой-то прям отдельная Visual Studio для JS у нас получается.
1: Ну, будут бороться со всякими. Кто у нас там
0: из мира фронтенда? Я даже не знаю, где сейчас фронтендеры сидят. Наверное, в чем то из JetBrains'а?
1: Ну, да, вот что-то забыл, как называется. Погоди.
0: WebStorm? WebStorm, да, 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 да. Вот.
1: Будут с ним бороться, видимо. Ну,
0: будет интересно посмотреть.
1: Да. Ну, увидим, увидим. Давай дальше пойдем. Мы традиционно ждали какого-то большого анонса от Entity Framework, потому что давно уже не было. По-моему, был третий превью, когда они выпустили статью. Сейчас могу ошибаться. И с тех пор от них никаких новостей. Но нет, от них снова нет никаких новостей. Я решил пойти посмотреть в их GitHub вообще, что происходит. Не умерли они там вообще? Да, не умерли, они живут, у них достаточно активная движуха. На каждый превью у них выходит аккуратный превью, собственно, статей, только она в виде маркдауна и на гитхабе, -ну, вот, ссылочка на папочку со всяким аккуратным перечислением, но в большинстве из них там написано, типа, мы зарелизили превью, вот смотрите список фич, вот список багов, и список фич это как бы ну, ссылка на гитхаб да, с соответствующими настройками фильтров типа там с таргетами, ну нужными, короче, лейблами. Вот я аккуратно посмотрел в поисках чего-то такого масштабного и, и супер крутого про что рассказать. Но честно говоря, ничего большого не нашел. То есть там какие-то очень точечные поддержки, тут поддержали такой-то тип, тут поддержали такой-то, значит, новый там или что-нибудь, тут с оптимизировали запрос, тут поменьше теперь скобочек генерим, а тут запрос по оптимально, а тут JSON обращаемся по другому. Ну то есть какие-то локальные фиксы для, возможно, многих полезных штук, но которые как-то не ложатся в какую-то стройную, единую большую историю, как вот там со студией или со эспанетом, который можно сгруппировать по каким-то большим темам и рассказать красиво. Поэтому про ЕФКор рассказывать ничего не будем, <laughs> если вам интересно, аккуратно просмотрите GitHub. На самом деле, если смотреть на фичи, их не так много, в каждом превью их примерно 7-10 штук где-то. Вот. Которые они считают фичами. То есть там поддержка новых типов, поддержка чего-то. Это не если не считать багов. И может быть там что-то найдется интересное. Ну и уже традиционно вместо EF Core в этих превью-анонсах попадается Мауи. Мауи, после того, как ты прочитал .NET статью, после того, как ты прочитал SPNet Core статью, которая там намного много экранов, открывать Мауи уже как-то неинтересно, потому что там всего два больших пункта обычно первый пункт в данном превью называется Desktop Keyboard Accelerators, то есть они добавили возможность назначать горячие клавиши для меню айтемов либо вообще для любых UI элементов. Можно делать XAM через XAM или можно это делать прямо в c -sharp. Будет хорошо работать, все замечательно. А второй традиционный...
0: Yeah, 21 век. Да.
1: А второй традиционный пункт это More Fixes. опять там, Memory что-то поулучшали, багов пофиксили, перформанс поимпровили. В общем, как-то Чуть-чуть-чуть там, чуть-чуть здесь, чуть-чуть по чуть-чуть И как-то не чувствуется такого масштабного движения К завоеванию всего UI
0: Интересна разность подхода, да? То есть у nta если ничего сказать, они молчат А вот Mavi, если ничего сказать, они просто высасывают Какие-то маркетинговые булшиты
1: Ну вот да, непонятно почему то, есть то ли у них как бы задача у менеджеров Каких-то бушить это все дело Хоть как-то пытаются оставаться в информационном поле Не знаю ну, в общем, вот примерно такие дела у нас по основному анонсу Preview 7 Но дальше есть у нас еще немножко деталек
0: Тех Ну, самых... у нас из основного анонса до... да, осталось еще пару классиков, которые хотелось бы подсветить отдельно Прежде всего, это iHosted Lifecycle Service Новый интерфейс, который появился в DotNet 8 Давайте на него посмотрим Итак, как я уже сказал, это новый интерфейс его особенность заключается в том, что он пронаследован от iHosted сервис Я думаю, что с iHosted сервисами уже большинство из вас сталкивались. Или с бэкграунд-задачами, которые наследованы от iHosted сервисов а, а Еще напомню, да, iHosted сервис это специальный интерфейс, у которого всего-навсего два метода. старт a и stop a И с помощью него вы можете переопределить ваши классики. Они будут получать... Uh, то есть вот эти методы будут вызываться по сути на старте приложения и когда приложение завершает свою работу вы можете в этих, в этих методах что-то сделать полезненькое uh, сервисы очень полезные интерфейсы то есть очень полезные очень часто где используются, очень часто где юзаются и вот появился наследник от этого iHosted сервиса, который предоставляет расширенную функциональность теперь вы можете ловить ивенты не только когда ваш сервис стартует и стопается, но и Перед, а также после этих двух э, методов то есть теперь вы можете сделать э, то есть использовать еще дополнительные четыре метода starting async startet async Stopping async и Stopped async поподробнее starting async это метод который вызывается перед тем как вызовется как вызовутся любой из э, методов start async то есть это какая-то самая-самая ранний вызов, когда еще ничего не начинало подниматься. Это может быть какая-нибудь очень ранняя валидация, и которую вы можете запустить даже перед тем, как любой, любой middleware, не, не любой middleware, только любой iHosted сервис перед тем, как стартанул. Например, вы в нем можете проверить какие-то критические, критические зависимости для вашего сервиса, и, например, если вы убедитесь, что нет какого-то файлика, без которого вы работать не можете, или что-то в этом духе, вы можете упасть прямо на старте. И вы это можете сделать до того, как все бэкграунд-сервисы начнут свою работу основную. То есть до того, как запустится любой старт асинк метод Потому что обычно в старт асинк методе могут делаться какие-то долгие, тяжелые, большие задачи. И будет не очень приятно, если вы там начали делать долгую, тяжелую какую-то задачу, а другой хостед-сервис э в этот момент запустился, проверил, что ему не хватает какого-то там важного файлика, и начал гасить приложение, то есть нач на на начал об обрывать э всю вашу работу, которую вы там делали непосильным трудом. Теперь вы можете этого избежать, вы можете сначала проверить, а потом уже запускать все вот эти большие массивные ворклоуды, которые есть в вашем приложении. Ну и старт осинка это тот, что запускается после старт-осинка. То есть после всех старт-осинков, которые прошли в вашем приложении, может запустить какую-нибудь валидацию уже состояния самого приложения и какие-нибудь условия, что приложение полностью пронициализировалось, у него все хорошо, все доступно, можно работать, Там можно открывать двери для входящих запросов, допустим. Вот. Ну и соответственно, стопинг асинк это специальный хук, который запускается перед тем, как приложение начнет э, гаснуть, завершаться. И стоп асинк это специальный хук, который вызывается после того, как ваше приложение зашаддавнилось. Так написано. Ну, естественно, после того, как все сервисы зашотдаунулись, и это последний, последний шанс, последняя возможность что-то перехватить. Также у нас появилась новая опция, которая называется Startup Time. Она указывает на максимальное время, которое разрешается приложению для старта. То есть то время, которое мы как раз и будем проводить в этих старт-сервисах. По дефолту оно бесконечное, поэтому наше приложение будет ждать бесконечно, когда сервисы стартанут. А здесь интересный вопрос. Вот смотрите. Мы недавно изобрели такую гениальную штуку, как Default Interface Implementation. И Default Interface Implementation, она была специально сделана для того, чтобы если нам понадобилось добавить какие-то новые методы к интерфейсу, мы могли это безбоязненно сделать. Я напомню, что просто так это считается breaking changes. Ибо когда мы добавляем методы к интерфейсу, все наследники от этого интерфейса автоматически перестают компилироваться, пока они не заимплементят эти методы. Соответственно, Microsoft не мог идти на такие шаги, поэтому интерфейс они писали там с первого раза, с наскоку, но на 100 лет вперед. Железобетонно. И чтобы избежать э, вот этого ограничения, были как раз и введены дефолт интерфейс имплементейшены. Но здесь мы с вами видим, что как раз добавили почему-то отдельный классец, вместо того, чтобы в существующий класс добавить вот эти четыре метода, сделать им какую-то дефолт-имплементацию, которая в, по дефолту бы раскладывалась в ничего, и были бы все счастливы. Никто бы ни на что не обиделся. Microsoft по этому пути не пошел. Не пошел он по той единственной причине, что вот этот i-Hosted Service находится в сборке, которая затаргечена на netstandard 2.0. То есть вот этот старый, унылый, никому не нужный стандарт 2.0. И только для того, чтобы совмес... соблюсти совместимость с этим стандартом, было принято решение все-таки сделать по старинке, сделать отдельный класс и пронаследоваться. Вот это единственная причина. А так, в принципе, было бы такое хрестоматийное место, где бы как раз эти дефолт интерфейс имплеметришны пригодились. Ну, давайте вернемся к нашим старт-сервисам. Э Рассмотрим еще один типичный пример, который часто случается в приложениях. Допустим, у вас есть два сервиса, которые называются сервис А и сервис Б. Первый сервис инициализирует базу данных, допустим, там, создает нужные таблички, э, может быть, сидит какими-то данными словарными э, с, э, таблицы, заполняет какими-то данными. Вот. А второй сервис Б, он уже использует эту таблицу. То есть ему, он уже там подсчитывает какие-то важные отчетики, которые надо считать из этой таблицы. Вот, поэтому оба этих сервиса должны запускаться в бэкграунде, то есть по сути мы должны их реализовать с помощью их хостинг сервиса. Но очевидно, что один сервис зависит от другого сервиса. И в принципе раньше такой, ну раньше проблемы в этом не было, потому что все хостед сервисы выполнялись поочередно в том порядке, в котором они были зарегистрированы в контейнере. То есть нам достаточно было зарегистрировать сервиса. После этого сервис B, и фреймворк нам гарантировал, что они будут выполняться по очереди. Но недавно в .NET 8 у нас была введена такая штука, как конкарнси выполнения хостед-сервисов. Мы тоже про нее отдельно рассказывали. Теперь вы можете указать в опциях специальный флажок, когда все хосты сервисы запускаются параллельно, конкурентно. И это может привести к тому, в данном случае что у вас сервис B, который использует базу данных, запустится до того, как сервис A закончил ее инициализировать. Естественно, это приведет к ошибкам, и так мы сделать не можем. Стоит ли нам отказываться от, зап... от конкурентного запуска наших сервисов из-за такой мелочи? Конечно же, не стоит. Нам поможет как раз наша новая фича про Lifetime Hosted сервис, которая позволяет вынести инициализацию базу данных не в метод «start», а в метод «starting». То есть, когда ваше приложение только начинает подниматься, только начинает инициализироваться, искать конфиги и чесаться, в этот момент вы можете в бэкграунде запустить инициализацию базы данных, и она пойдет уже там вам накатывать какие-то э, какие нужные для вас информацию. И сервис «B», который использует эту базу данных, он гарантированно будет выполняться только после того, как все «starting» бэкграунд-сервисы закончатся здесь у нас устраивается уже более-менее какая-то цепочка. Но при этом сервис B уже может запускаться конкурентно со всеми вашими другими бэкграунд-сервисами, которые в этот момент стартуют у вашего приложения. И еще один интересный побочный эффект, что теперь мы не зависим от порядка регистрации в контейнере. что тоже довольно такая стабильная, хрупкая и спорная штука. Мало ли кто в контейнере строчки местами переставит. А здесь у нас мы уже четко от интерфейса декларации зависим. Что стартинг выполняется четко перед тем, как начнется любой старт, и это нам позволяет развязать вот этот небольшой клубочек и зависимости уже становятся более явными, более чистыми и более предсказуемыми. Вот такой новый интерфейс, и таким образом его можно интересно использовать для всяких инициализаций данных и прочих проверок, которые нужно сделать еще до того, как все остальные ваши бэкграунд-приложения, бэкграунд-сервисы начали свою работу.
1: Mm -hmm. Ну, добавили еще одну <смех> абстракцию поверх старой, если вам нужна использовать, если не нужна, в принципе, можно и обойтись и без нее, она вам никак не помешает, по идее и это хорошо, давай пойдем дальше, дальше у нас э, тоже кусочек еще тут нет 8, вот этого превью 7 это добавление в dependency injection точнее в контейнер, который э, умеет работать и в resolving интерфейсов вокруг этого контейнера. Давайте сначала вспомним, что же у нас умеет наш встроенный обычный DI-контейнер, которым мы все пользуемся так или иначе, когда работаем в .NET. а в основном, наверное, в .NET, я бы сказал. По сути, вы для каждого регистрируемого сервиса можете контролировать всего три вещи. Во-первых, вы задаете lifetime, ну понятно, transient, singleton и scope. Вы можете задать сервис type, в большинстве случаев это интерфейс ну, может быть, не интерфейс, а конкретный тип, и вы задаете implementation тип, либо даже прям конкретный инстанс, если это singleton, например, то вот на основе этих трех вещей, собственно, и строится весь контейнер. Больше там особо ничего нету Теперь добавляется четвертая вещь под названием сервис key. Это, может быть, вообще говоря, любой объект, но в большинстве случаев это будет, скорее всего, либо строчка, либо in просто потому что его значение нужно будет использовать в атрибуте, а в атрибуте мы не можем использовать прям вообще произвольную-произвольную штуку. Но аргумент там обжиг, если что. И теперь, если раньше у нас только сервис тип определял регистрацию, да? ну, в смысле, определяли это все три вещи, но поиск происходил только по сервис типу, по типу сервиса, который нужно нам зарезовывать, то теперь это будет комбинация ключика этого сервис-ки и сервис type, если, конечно, сервис-ки задан. Как эту штуку надо использовать и вообще зачем она может быть нужна? Нужна она может быть за тем, что у вас для одной, одного и того же интерфейса, одного и того же типа сервиса нужно зарегистрировать несколько реализаций, причем эти реализации нужно использовать в разных частях приложения, ну и разные реализации соответственно, не то что там вы регистрируете разные, а используете все вместе. Такое можно было сделать и до этого. Вы просто в качестве аргумента у себя принимаете не конкретный тот самый тип сервиса, а innumerable от этого типа сервиса и тогда вам выдаст все регистрации, которые были в контейнере. Если вы принимаете один, но несколько раз зарегистрировали, вам выдадут последний, инстанс, ну, последний, точнее, тип реализации, который был зарегистрирован. А теперь вы можете вместо этого, ну и вместо а в дополнение к этому, использовать новый метод. Ну, точнее, там большая, понятно, коллекция методов. AddKey, Singleton есть такой же addKeit scope и кто там еще у нас, транзиент и в общем, все, что вы знаете про добавление, есть теперь такие же версии, только с кейт, который добавляет, по сути, один новый аргумент, object-key, и вы регистрируете, ну, вот с таким регистрируем для такого-то типа мы регистрируем такую-то реализацию. Для того, чтобы это дело использовать потом в конструкторе, например, класса, куда вы передаете все ваши зависимости, точнее, где вы ожидаете да, все ваши зависимости, которые который DI по умолчанию будет подставлять, вы дописываете атрибутик, который называется fromKitServices, и передаете туда в этот, в конструктор этого атрибута, вы передаете туда ключ, тот самый, с которым был зарегистрирован нужный вам тип. Напоминаю, это может быть, скорее всего, это будет либо строчка, либо какой-нибудь там инум, потому что их можно использовать в качестве аргументов в атрибутах. И все, все будет работать. То есть DI найдет этот самый нужную реализацию нужного типа с нужным ключом. Все как бы хорошо и все здорово. Было бы, если бы не несколько но. <кхм> точнее, если бы не два но, но они довольно большие. На данный момент, если вы вдруг скажете, вау, эта штука, которая мне нужна, я пойду пробовать прямо сейчас, знаете, что эта штука, вот этот атрибут, точнее, from Key Services, не работает ни в Minimal API, ни в контроллерах. То есть в методах контроллеров. То есть оно работает сейчас только в конструкторах. Но это обещает пофиксить к кандидату один, поэтому подождите немножко и где-нибудь в сентябре наверняка все будет пофиксировано и все будет работать. А при этом надо понимать, что никто не мешает вам сказать 8k там transient и для одного и того же ключа зарегать несколько реализаций, как мы это делали для одного и того же типа раньше. Для одного и того же ключа, для одного и того, одного и того же типа, конечно же. И тут поведение будет ровно такое же, как было раньше с несколькими регистрациями для без ключей. Если вы попросите одиночный инстанс, то вам дадут последний зарегистрированный. Если вы попросите коллекцию этих типов, вам дадут вообще все. Но при этом на коллекцию можно к ней все еще применить from services, то есть у вас атрибут, в смысле кон, параметр конструктор будет звучать как from services от нужного вам ключика атрибутиком помеченный, а enumerable от вашего типа. И вам дадут все зарегистрированные реализации с заданным ключиком. То есть, технически так можно, хотя непонятно, кому нужно регистрировать несколько реализаций с одним и тем же ключом Это выглядит как-то странно Ну, в общем, вот такая штука Кажется, что это фича, которая есть, по-моему Ну, я могу ошибаться, но, наверное, во всех DI-контейнерах Кроме, собственно, стандартного Но Вот теперь она уже есть Наверное, чуть меньше аргументов За то, чтобы использовать что-то стороннее
0: А ты сам пользовался вот Кейт-сервисами когда-нибудь, ну, в любом фреймворке.
1: М мне кажется, один раз мы где-то... Давай так, я не пользовался в смысле, что не то, чтобы я прям в тот момент сознательно решил, что я буду этим пользоваться, но я был на проекте, где такая штука была.
0: Ну, на проектах я тоже видел, но абсолютно никогда не, не то, что не понимал, а специально избегал использования вот такой вещи, потому что, мне кажется, это как раз таки мы уже пошли не туда. То есть мы уже немножко течем, мы уже знаем о контейнере не только в Composition руке, где по-хорошему должны о нем знать. То есть это единственное место, где должен фигурировать контейнер, регистрации и так далее, это Composition Root. Все остальное оно должно не знать о контейнере, оно должно просто работать. Мы не зря аргументы принимаем в конструктор потому что они вытаскиваем там его, допустим, из сервис-локатора или не инжектим в property, мы же так не делаем. А, вот. а здесь нам уже приходится принимать какой-нибудь на своих аргументах атрибут писать, который нас четко отправляет к, конкретному, к конкретной реализации контейнера. И, соответственно, очень большое протекание идет. И опять же не ясно почему. Если вам нужно отделять два интерфейса друг от друга, ну, заведите себе как этот маркерные интерфейсы дополнительные. Там, третий интерфейс, пронаследуйте интерфейс. Как бы работы ровно на одну строчку. Намного меньше, чем писать вот эти атрибуты в начале, в, то есть в регистрации, писать эти атрибуты в потреблении, потом еще запутывать как бы джинов, которые сюда придут. Ну, то есть это все больше проблем, чем просто-напросто завести еще один интерфейс и разделить те сервисы, которые вам нужны просто по имени данного интерфейса. Поэтому, мне кажется, не делайте это.
1: Ну, посмотрим на adoption, будем следить, и наверняка будут статьи на тему, что вау, круто или нет, никто не пользуется. Вообще было бы интересно с какой-нибудь там, знаешь, вот сейчас релизится восьмерка, будет, собрать типа там наиболее часто используемые или там не используемые фичи, там, не знаю, семерки, ну, семерки, ладно, шестерки даже, уже там, два года прошло почти. Типа вот была какая-то крутая фича, но никто не пользуется.
0: Ну да, действительно. У .NET, в принципе, есть телеметрия, но, по-моему, Microsoft ей никогда не делится да, какими-нибудь отчетами.
1: Ну я не думаю, что по телеметрии прям так легко понять вообще, в принципе, прям конкретные фичи, особенно там, ну, языковые. Ну не будет, что у тебя росли там телеметрии сообщать. В... Я компилирую код, тут встретилось 350 слов weight, там, не знаю, и ни одного слова там, async.
0: Что-то странное. Мне кажется, когда они внедряли телеметрию, они именно на это и ссылались, что у нас есть там .NET 1, где там фичи, которые, может быть, никогда никем не используются и вообще в жизни не компилируются, а мы их там тратим очень много времени на поддержку. Вот хотелось бы нам такие штуки выпиливать. Поэтому я не удивлюсь, если они по статистику там по кем увидят, фичам все-таки собирают. Ну, может быть, может быть. Ладно,
1: посмотрим. Может быть, мы как-то это, ну, косвенно слушая про это узнается. Мне кажется, вот раньше, по крайней мере, во времена 4 x да, .NET фреймворка мне кажется, через пару релизов Дотнет-фреймворка появлялось какое-то такое общее мнение, что там, не знаю, динамики не взлетели. В таком духе, то есть там, через ну, лет 5-6, мне кажется.
0: Это все-таки как-то по настроению среди комьюнити. Это никакой официальной информации от Microsoft -а не было. Ну, кроме того, что они увольняли сотрудников, которые там Iron Python и разрабатывали и Iron Ruby. Ну, а в общем-то, Microsoft никаких таких заявлений не давал, что мы собрали статистику, и мы теперь точно знаем, что эти лоботрясы нам не нужны.
1: Ну, поэтому я и говорю, что да, много лет и какое-то такое, да, неформальное не, не понимание, что же mm -hmm. происходит Ну, ладно, давай пойдем пока опять в современность, посмотрим, что там будет со всем этим добром в будущем А сейчас у нас вышла Visual Studio, официально выпущена 17.7 уже без превью, это нормальный релиз Там довольно много всяких разных изменений, но практически все мы про них уже рассказывали, про, все, э, про всех них Быстренько напомню, значит, в разделе это мы теперь можем сравнивать файлы, мы теперь можем копировать с учетом отрезания вот этих передних пробелов, которые никому не нужны, если вы копируете блок какой-нибудь сильной вложенности. В гид графе изменений в истории показывается теперь несколько бранчей одновременно. Можно создавать новые GitHub Action и студии. В Parallel Stack окошке можно теперь фильтровать то, что там показывается по чтобы ну, сокращать количество, потому что если вы идете в Perl-Stack, скорее всего, там будет очень много тредов, и там иногда сложно ориентироваться. В Performance улучшили скорость отладки, улучшили отклик в то, что они называют All-in-One Search в окошке. Find-in-Files тоже на 50% улучшился, и больше всего в процентах улучшился потребление памяти в C-Sharp Spell-Checker на 90 процентов я не знаю что, на что они тратили время но теперь spell будет очень оптимальный
0: да я вообще не помню что по студии был стол не ну
1: какой-то есть видимо не знаю uh, net здесь две вещи это вот decompile dot net код, то есть судя теперь автоматически декомпилирует они показывают это окошечко типа вот тут есть файлик да но мы его не покажем ну, типа где-то он там есть, и в cpu usage tool, если вы пользуетесь встроенным cpu-usage-тулом, там появились некоторые новые инсайты на предмет, как вы можете пооптимизировать ваше приложение на основе того, чего появляется на вершинке, ну, как бы это, в топ-юзажах, то есть если там много каких-нибудь странных, там, не знаю, лямпт или еще чего-нибудь, вот, наверное, студия вам подскажет, что надо там чуть-чуть пооптимизировать. В C++ и game девелопменте много улучшений, не буду углубляться. В Linux и беда тоже. Там с VSL интеграция получше стала, ее можно теперь автоматически в студии прям поставить. В веб-девелопменте ты уже сказал, что там прям много улучшений. В частности, например, до да, зависимости npm теперь показываются прямо в Dependency даже для SPNet-проектов. То есть если у вас есть SPNet-проект, внутри которого лежит фронт-эндовая часть, как ты говорил, никогда так не делайте, что, если вдруг так сделали, то в Dependency у вас требуют не только Nougat пакеты, но и NPM в зависимости тоже. И одновременно с релизом 17.7 вышел традиционно 17.8 preview 1. Там, как всегда, очень мало пока всего нового, но тем не менее на статью набралось. В Productivity части они развивают возможность работать с пул-реквестами прямо из студии, и теперь можно добавлять ревьюеров. Если вы работаете с pull-requestами в Azure DevOps либо в GitHub, вы можете прямо из студии теперь докидать ревьюеров ваш pull реквест В diff, в диффолке, которая показывает разницу файлов, появился режим summary-diff. По-моему, дефолтный режим почти во всех диффолках, это когда он показывает, собственно, только различающиеся части, плюс несколько строк контекста вокруг. Вот в студии раньше такого, как я понимаю, не было. Никогда не пользовался студийным. Теперь есть. Um, Дальше странная фича, которую мы с тобой обсуждали и, по-моему, не очень поняли, зачем она нужна, это MultiRepo Solutions, когда у тебя в одном Солюшене несколько репозиториев разных собирается. В общем, по словам Microsoft, были пользователи, которые сказали, что ограничений на 10 репозиториев мало, сделайте больше, теперь их 25 можно.
0: То есть были пользователи, которые знают, зачем это надо Да, да-да-да Уже хорошо Да И
1: фича, которая мне кажется прикольной Я не видел нигде, на самом деле, такой фичи. Хотя, может быть, просто не обращал внимания Называется Case Preserving Find and Replace Смысл фичи в чем? То есть если у вас вы ищете, например, слово, не знаю, там, int А у вас где-то оно написано большими буквами, где-то написано маленькими буквами Где-то написано с большой буквы То когда вы, например, реплейсите int на string то стринг зареплейсится в соответствии с кейсингом. То есть там, где был Инд за большой буквы, будет стринг за большой буквы, где Инд с большими буквами, будет стринг большими буквами. Интересно, интересно. То есть я, Это... короче, такого не видел, но на самом деле фича прям интересная.
0: Ну, погоди, если, если ты ищешь как бы что-то в коде, то у тебя там они четко или с маленькой, или с большой буквы, у тебя не могут прыгать и туда, и сюда. Поэтому ты точно знаешь, на что реплейсишь.
1: Не, могут, ну, если полезно. у тебя, например, класс и переменная называются одинаково, и
0: поле. Ну, в смысле,
1: одинаково, но да. с учетом кейсинга класс у тебя будет с большой буквы, а переменная, очевидно, с маленькой.
0: Да, ну, в таком случае... Это первое, это, что да. мне пришло в голову. Да, но опять же, при, когда ты последний раз переименовал переменные с помощью реплейсинга. Слушай, и так не переименовывал,
1: но на самом деле, то, что я делал, э, с помощью реплейсинга, я на самом деле бывало менял терминологию в комментах. То есть, когда мы, например, поняли, что какой-то там термин мы переименовываем в, по, по бизнесу, то вот там вот просто как бы сказать реплейс, и вон, неважно, там был в начале предложения первым словом, он станет с большой буквы, то будет, будет нормально, мне кажется.
0: Угу. Ну, ладно, да, может быть
1: Ну, то есть, мне кажется, что это фича, которую хуже не сделает, а лучше можно может сделать в каких-то случаях вполне Да, точно В дебагинге мы много раз рассуждали про то, что есть такой тул, называется .NET Counters Вот это все В студию, наконец добавили окошко, в котором можно посмотреть .NET Counters Теперь прямо в Diagnostics Window есть вкладочка, где можно посмотреть .NET Counters То же самое, что вам покажет .NET Counters Tool и сравните тем, что он вам показывает. Например, то, что вы в студии можете видеть те же значения, которые вы, например, будете видеть, когда вы запустите ваше приложение в контейнере, и на него натравите нот-каунтер уже настоящий. Можете заранее посмотреть, что там показывается, поотлаживать, как ваши каунтеры кастомные, например, показываются. В Razer Tooling появилась возможность автогенить Handler методы. Помнишь, была возможность такая в каких-нибудь, не знаю, в информовых дизайнере, ты дабл-кликал на кнопочку, и тебе появлялась автогенерированный метод с правильной сигнатурой. Ну да, обязательно. Вот, вот теперь в Razor точно так же можно, можно теперь в, в разметке написать там типа он какой-нибудь клик равно и имя придумать, а потом что-то там то ли нажать, то ли комплишек какой-то появляется, и тебе автогенерится соответственно обработчик с правильными всякими аргументами.
0: И точно так же из юайной кнопочки можно будет в баску ходить, запросы делать, да? Все как положено.
1: Пока нет, но. Всю бизнес-логику записывать. Но скоро, 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 скоро. И второе изменение в Razer tooling это если вы хотите в ваших Razer темплейтах C-sharp код показывать с другим бэкграундом, теперь это можно. Я не знаю зачем. Это надо, я очень не люблю бэкграунд. Ну, короче, я не люблю, когда у меня код раскрашен разным бэкграундом. Но кому-то может... То есть,
0: и... карт картинку там на background поставить? Или что значит? нет -не -не
1: -не. ну фон, не знаю, там у тебя на черном фоне у тебя будет разметка, а на синем фоне код на C-Sharp. Окей,
0: mm, okay. ну если, смотри, если ты сравниваешь, ой, смешиваешь какой-нибудь Blazer, JS и C-Sharp вместе, может там у тебя нужно каким-то образом их различать, потому что так уже по подсветке не видно, у тебя же глаз весь замыливается. Ну
1: может быть, действительно, действительно.
0: Ладно, ну, мои слава личные коды... по да, что мы не сталкиваемся с таким кодом.
1: Да, ну и Intel-тест еще раз улучшили, там какую-то новую завезли модель, по которой она анализирует ваши исходники и придумывает еще лучшие тесты, еще более качественные. Посмотрим, не знаю, Intel-тест я не пользовался, тест пишу, пишу сам, поэтому никогда не генерил их автоматически.
0: По старинке, да, без всякого AI. Да, пока
1: да, пока по старинке. Мне своего О, пока да. интеллекта хватает.
0: Ну, хорошо, так, холодный апериативчик мы тут с тобой пропустили, давай горяченько мы перейдем. Вроде чего, как бы, все сегодня собрались.
1: Да, мы действительно записывали, как, как корректно отметили в комментариях к прошлому подкасту, почему мы не осветили историю с Мокью, потому что она произошла ровно через день, если я правильно помню, после того, как мы записали выпуск. И, более того, по-моему, даже Допнет превью вышел, типа там на, через день, через два дня после да, записи. Да, по То есть это на самом деле далеко не первый раз так встречается, случается, мы встречаемся, записываем выпуск, я его свожу или еще что-то, и вот буквально там тут же Microsoft выкатывает какой-нибудь аптейт большой, блин, подождали бы денек, и вот уже был бы больше новостей. Ну ничего, всегда войдет в следующий выпуск, так что мы сильно не опоздали.
0: Давай. Зато мы как бы посмотрели историю, пыль леглась, мнения прозвучали, и мы можем немножко обо обозреть побольше. Тоже верно. Итак, одной, наверное, из самых горячих новостей этого года точно, я думаю, всего десятилетия, было это самоубийство Моку. К сожалению, за все это время, пока случился дан данный конфьюз, не вышло какой-то хорошей, интересной расследовательской статьи там, с обзорами, с метриками, с мнениями, с людьми и так далее. Поэтому придется до сих пор все еще собирать по частям. Я все-таки надеюсь, что кто-то такой обзорчик напишет для будущих поколений. Просто незаменимая вещь. Итак, что же произошло? История связана с библиотекой МОКУ, которая используется в тестах для того, чтобы мокать объекты. Казалось бы, не то чтобы какая-то богатая, большая функциональность, но на самом деле практически в любом приложении есть тесты. И практически в любых тестах всегда вам нужно будет что-нибудь мокать. Если тесты более или менее сложные, то мокать вам их нужно. И Moku – это самая популярная библиотека для макирования в тестах. Настолько популярная, что ее использует даже сам Microsoft везде. И там и в рантаймах и в компиляторах, и где только ее нет. В общем, это дефолтная библиотека практически на всех дотнетах проектах. Она занимает 11 место среди вообще всех пакетов, которые есть в Nuget, по числу скачиваний. То есть, там, после там, EF, AsiriLog, Newtonsoft, JSON и прочих, в общем, 11 место это довольно хорошо. Там и XUnit, естественно, где-то рядом полетется, Но она намного популярнее, по идее, потому что используется должна быть чаще. А вот, соответственно, очень популярная штука. Для примера, другие моковские библиотеки, которых в .NET тоже абсолютно полно, они не вошли даже в топ-100, а это на 11 месте. То есть среди моков она первая, среди пакетов она популярная. И в принципе среди... Почему она снискала такую популярность? У нее идеальный просто интерфейс для того, чтобы мокать объекты. Он не минималистичный, как есть, например, в других библиотеках, которые позволяют вам на какой-то динамической магии на каких-то методах расширения которые появляются не в том месте не там где надо в общем сделать чуть-чуть покороче он как раз именно шарповый у него есть строгие типы у него хорошие понятные сигнатуры у него ноль магии по крайней мере для и все читается хорошо выполняется быстро в общем все что нужно для библиотеки библиотека была шикарная все годы она очень старая уважаемая была и все такое что же собственно произошло а произошло страшное. Люди начали замечать, что как только они обновлялись на новейшую версию, которая была в тот момент 4.20, у них начинало твориться, начинали происходить волшебные вещи. Например, компилятор начинал ходить в интернет на, на, на какой-то там подозрительный сайт в клауде и сливать данные. Все это происходило благодаря специальному, специальному проекту, который был у которого были закрыты исходники, более того, у него были офуцированные бинарники. Этот проект затаскивался из библиотеки МОКУ, которую я выше описывал, и этот проект как как он работал? Он сканировал какие-то локальные данные и затем отсылал их в облако, в интернет. И запускался он из .net анализаторов, то есть в тот момент, когда происходил билд вашего проекта. И никаких возможностей там опций отключить это не было. То есть по всем поведениям это типичный вирус. Если вы такое видите, значит вас взломали, и все ваши данные, все ваши пароли на данный момент куда-то утекаются. Как мы уже вас не раз предупреждали, все, что вы качаете с интернета, это экзешники. И потенциально вирусы, которые могут заражать ваши компы, стирать ваши данные и отправлять пароли неизвестным кругу лиц. Вот практически такая штука произошла. Опять же, пошли разбираться, То есть, как, как, как взломали моку, как заразили моку. Оказывается, что при втором взгляде уже на эту проблему никто никого не заражал. Ибо автор этой библиотеки, которого зовут ГЗУ, никнейм, он сам добавил данную функциональность. То есть это была никакая не middleware. Это был предустановленный нормальный pull-request, референс на специальную библиотеку, которая называется SponsorLink. И эта библиотека не просто сканировала ваши данных на компьютере, она сканировала вашу репозиторию. Она запускала команду git config get user email, то есть получала e пользователя текущего, который у вас сейчас, под которым вы сейчас билдите, хэшировала а, этот e-mail с помощью SHA-256, и отправляла это на сервер, сервера в Клауде. И делала она это для того, чтобы проверить, э, участвует ли данный пользователь, то есть поддерживает ли данный пользователь библиотеку МОКУ на спонсоршипе, ну, то есть на участвует спонсор он или не спонсор вот данной библиотеки. Вот. Э, проверяла она это по е e Довольно злобный хак. И не у большинства пользователей волосы встали дыбом. Потому что при, прежде всего без спроса забирают ваш e-mail. Никто не знает, ну, что это за e -mail. Корпоративный e-mail, скрытый e-mail, открытый e-mail. Можно его вообще забирать или нельзя его забирать. А, и потом то, что, то, что относится более или менее там, к какой-то подвидности персональных данных, отправляют на неизвестный сервер. Если с этой точки под подходить с юридической точки зрения, то это прямое нарушение gdpr -а. Неважно, что e-mail хэшировался, этот хэш довольно слабый и легко подбирается через радужные таблицы. В принципе, здесь нет никаких проблем. И, соответственно, большинство пользователей скричали, что за безобразие. Как можно без нашего спроса наши e-mail забирать и куда-то отсылать? Вторая половина исключалась, мы сидим под GDPR. нас сейчас всех срочно с работы выгонят за такое. Вы что, вы что это делаете? А вот. В общем, много было криков, много еще чего было. Из интересных настроек программа не просто так сканировала и отсылала. У нее было прям несколько настроек, достойных нормального вируса. Это типа, мои первые шаги в вирусописании. Например, у нее скачивался с интернета конфиг, который говорил, что первые там, 15 дней по дефолту надо себя никак не проявлять. Также она себя никак не проявляла, если определяла билд-систему в переменных окружения. То есть искала переменные окружения CI, TeamCityVersion, TFBuild, такие вот стандартные типичные билд-узы, в котором есть. После этого она писала файлик на диске, в котором пыталась записать информацию о том, увидел пользователь ее сообщение или не увидел. А она показывала сообщение. Да, Самое интересное, что при билде иногда она с помощью анализатора выдавала ворнинг, то есть показывала сообщение. И в этом сообщении было или «Спасибо, мой друг, что ты поддерживаешь Моку», если вдруг спонсор действительно поодоб... одобрился. Или, наоборот, сообщение было а не хотите ли вы поддержать МОКу? Задонатьте нам, пожалуйста». Вот. И информацию о том, увидел пользователь сообщение или не увидел, эта утилита пыталась записать в файлик. И все бы хорошо, если бы не проклятый Mac и Linux, у которых настроены политики безопасности так, что просто так им файлик ничего там не запишешь. И вот на этих операционных системах утилита это падала. И, соответственно, крашила э, весь анализатор или что, там, что она там еще могла зацепить. И... Именно так ее быстро обнаружили. И именно благодаря вот этому, э, вот этому падению автору пришлось ненадолго отключить поддержку спонсор Линка в МОКу. И ну, отключил он ее именно с таким комментарием. что я, я пока уберу, потому что не кроссплатформенно, падает на файликах, но потом по идее починю и верну обратно. Но до отключения прошло еще много-много истерик, которые на на проявлялись на Reddit, на GitHub, в Твиттере и где их только не было. Самое интересное, что, как я уже говорил, эта утилита пишет с помощью ворингов сообщения. Сообщения благодарности или сообщения о том, что нас просят задонетить. А, и все бы ничего, но у большинства нормальных людей включен флаг warning ворнинг То есть любое сообщение, которое дает нам анализатор, оно считается за ошибку. То есть, по сути, проект не собирался. И даже если вы спонсор, то в этом сообщении эта утилита благодарила вас за то, что вы спонсор, и проект у вас тоже не собирался. Вот такая там была интересная бага. Ну, то есть, вот таким образом автор решил каким-то образом себя, не себя, а как-то привлечь, привлечь деньги к проекту. Да? Это не было сделано каким-то там сильно скрытным образом. Он написал большую статью перед этим. Как я хочу монетизировать свой проект он в этой статье расписал, что типа он много лет занимается, там много сил отнимает, денег он не видел никогда, библиотека всеми компаниями используется, а я вот такой бедный, хочу денег, пойду вот по, по, по такому именно пути. Он сделал публично этот комит, когда, когда зареференсил по Source Link в Моку, там у него было ищи, то есть человек не прятался, человек просто пытался решить свою проблему тем, что ему не донатят. Но, к сожалению, довольно вот таким вот э, варовским плохим способом который, конечно, подорвал доверие и к самому автору, и к библиотеке, и большинство сообщений, которые пестрели практически везде, это то, что мы удаляем Моку, мы переходим на другие пакеты, нет прощения этому вандалу и прочие вещи. Еще один интересный тред развязался в репозитории рантайма. То есть, естественно, самым главным потребителем Моку, как я уже говорил, являлся Microsoft. Ну, до сих пор является, в принципе является Microsoft. Там все завязано на МОКу. Я даже боюсь себе представить, что будет, если они начнут переходить. Там, скорее всего, просто все встанет, потому что тестов миллион. Это, я не знаю, как менять тестовый фреймворк. Вот сравни задачи. А, там тоже, соответственно, встал вопрос товарищи, что будем делать. Опять же, паника, мы все тонем. Пришел э, Ричард Лендер и говорит, что типа сейчас на данный момент проблемы не существуют, Потому что, как я уже сказал, из-за ошибки э, чтения и записи файлов э, вот эта утилита была почищена, то есть спонсорлинг удалили из моку, поэтому никакой проблемы сейчас не существует. Но как бы мы видим, пробл ну, видим проблему, что автор такую штуку может сделать, э, мы мы сейчас проанализируем это все внутри. Так, ну не, никакой спешки нет, но мы понимаем, что решение это будет непростое, поэтому взвесим все за и против и э, решили, что пока ничего делать не будут. Но если вдруг э, проблема сохранится, то они, конечно же, будут искать аль альтернативы. На что автор сразу напишал, написал, что проблемы никакой нет, я все откатил, вы чего, вы чего. И на что ему резонно заметили, типа ты откатил по причине той, что у тебя там эксепшн, и ты обещал там все вернуть обратно. На что, опять же, автор ничего не ответил. То есть позиция у него довольно странная. Там, где его ловят, он говорит, что «смотрите, сейчас все хорошо, что вы беситесь, я все учел». Но при этом у него, опять же, выходят статьи, продолжают выходить, выходят оправдательные какие-то посылы э с, с тем направлением, что как-то монетизироваться надо. Сейчас я мой спонсорлинг до допишу, он будет еще лучше все хэшировать, он будет еще лучше все сканировать, падать не будет и как бы всем вам понравится. Все вы поймете, э что произошло. Вот такая интересная история, ну, в сухом остатке кажется, что это действительно конец МОКу, как самой популярной библиотеке, но тут последнее слово, конечно, за Микрософтом, то есть, если Microsoft перейдет, то шансов уже выжить никаких у нее не будет. Если Microsoft останется, но скорее всего Сообщество будет вынуждено смириться И по-прежнему -по как бы, будем дальше Кусать кактус и плакать и использовать
1: Не, ну есть еще технический Другой вариант, никто же не мешает Форкнуть, там лицензия абсолютно позволяет То есть либо найдется кто-то, кто, кто форкнет И по какой-то причине Какой-то из форпов станет популярным, Тогда ну... возможно все перейдут на него Ну все не все, а
0: кто-то Справедливости ради, форки уже появились. Ну, естественно, там одну кнопочку нажать, как бы все понажимали. Никакой проблемы в этом нет. Форки появились и почистили, конечно, все там и все такое. Но тут же, видишь, самая большая проблема это в доверии. То есть, если ты уже не можешь доверять автору, которому доверяет Microsoft, то что говорить о случайном там дяде Васе, который нажал кнопочку форк на GitHub? Опять, опять же, никакого доверия к такому пакету нет. Я на самом деле удивляюсь, почему до сих пор Microsoft не форкнул эту библиотеку. И с его точки зрения искать как то альтернативу, это просто самоубийство было. А вот форкнуть, поддержать официально там где-нибудь в Микрософте, тем более у него нет еще такого продукта, то есть не, не с чем конкурировать. И чтобы люди увидели перед собой авторитетного автора, и вот на этот форк точно бы все перешли. Я вот все-таки как бы надеюсь, что вот так вот эта ситуация разрешится, вот так вот все и будет. А, я,
1: честно говоря, надеюсь, что будет не так, потому что это будет очередной кусочек в историю, что у нас нет нормальных open-source библиотек, кроме как от Microsoft. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы они, конечно, появлялись не только от Microsoft, и в данном случае, может быть, было бы интересно, чтобы кто-нибудь форкнул, кто-нибудь, может быть, известный относительно. Но тем не менее готовый поддерживать MoQ, что, скорее всего, там тоже работ... поддержки дофигища. То есть можно, понятно, не апгрейдиться, остаться на 4, что там 19, да, или какая там сейчас вышла вот эта последняя с, ну, да, там... с фиксом, грубо говоря, и в которой пока можно пользоваться, то есть и остаться на ней, ну, опять же, это тестовая зависимость, это не рантайм, то есть может быть и окей какое-то время, но понятно, что там у него там были какие-то большие планы по переписыванию на всякие там reflection-free source-генераторы, вот, это, вот это, такая фигня вот, сейчас он, кстати, в Твиттере, ну, какое-то время назад написал, что типа он придумал новый способ как правильно, в общем, делать этот спонсор-линк, теперь это будет не точнее, build ворник это вроде как будет но он теперь не будет посылать email, и там теперь какая-то адская смесь нужно будет себе поставить гитхаб это приложение, которое GH, да, GitHub Common Line Tool, uh -huh. к нему поставить Global Tool. Там, я так понимаю, такая же идея, как с .NET. Можно туда добавлять Global тулы. Нужно будет поставить Global Tool от спонсорлинка и через него и типа раз в месяц запускать вот этот самый Tool от спонсор-линка, который будет тебе прописывать переменное окружение, куда будет на месяц запихивать за... Подписанный GVT-токен, ну, грубо говоря, GVT-токен, да, GVT-токен стайл, в котором написано, что на этот месяц у тебя все хорошо, ты все оплатил, можно ворник не показывать.
0: Ну, то есть такая лицензия своеобразная, да, которую нужно ручками же и продлевать. Тип того,
1: да. То есть, вот это сейчас pull request я этот видел. Я там не вчитывался, понятно, в детали, видел только большое обсуждение в нем. Он как бы вмерзн сейчас в спонсор-линк, сам. Соответственно, ну, какое-то время там, видимо нужно, чтобы обновить серверную инфраструктуру вокруг этого, и после этого все это залетит в уже куда надо. Там дальше, конечно, возникает вопрос, как действительно вообще, в принципе, ко всей этой истории возникает вопрос, ну, например, не знаю, я там э, хороший пользователь, я тебе товарищ даже плачу, ну, предположим. Но я использую твой MoQ в моем корпоративном проекте, где я комичу рабочим e-mail, который с гитхабом не связан никак, ну, вообще. Вот. И как ты поймешь в моем рабочем проекте, что MockU я использую и являюсь твоим спонсором?
0: Ну, насколько я помню, у него там было в бэклоге как-то поддержать корпоративных пользователей, поэтому наверняка он найдет какую-нибудь галочку или переменное окружение для этого.
1: Ну вот непонятно, непонятно. Ну,
0: просто, опять же, ты, ты платишь, там собираешь, допустим, а коллега твой по работе, который откомпилирует твой проект, он не платит и не собирает. Вот, что, что ему делать?
1: Я понимаю, да. Непонятно. Нет, ну опять же, уч... если я могу на этом же компе, например, свой... Uh, иметь персональный, да, ну, в смысле, склонировать свой GitHub, да, и поставить GitHub uh, исходить с этого компа в GitHub, то, видимо, вызвав этот global tool, я глобально себе в переменное окружение пропишу, что я, типа, правильный. И тогда неважно, откуда ты ее используешь, у тебя все прописано уже. Все ну, хорошо. Все,
0: все, все разработчики пропишут себе, да, перед твою переменную?
1: Нет, в смысле, вот этот GitHub tool он подпишет
0: лично твою... Э Подпись. Так другим-то как собирать твой проект? Никак. Ну, а у них будут билдвординги, да. Да, тут еще надо сказать, что там не только вординги были, там еще у него есть бипы. То есть он мог бипать бипером, что ужасно вообще. И у него еще были, были рандомные слипы. То есть ваши тесты могли. То есть ваши билды, по сути, могли выполняться иногда дольше. Они а спали иногда. В общем, Вот такие вот курьезные, смешные. Ставочки были
1: Да, и я дополню, действительно, статей вышло огромное количество Было огромное количество статей Все, все бежим на n-substitute Было забавно В репу n-substitute а Пришли товарищи и создали Иши со словами Короче, вот такая фигня произошла С могью а можете ли вы, товарищи авторы NSubstitute, гарантировать, что вы никогда в жизни, э, так сказать, не будете делать того же самого? Прям такой, ищу. Вопрос типа, вот гарантируйте мне в этой ищу, что вы такого никогда не сделаете. А, также в тоже в NSubstitute пришли товарищи с вами, чуваки. А почему вы до сих пор не написали тул, который спортирует автоматический код из MQVNSubstitute? Значит, все такие, да нам не надо, мы как бы за разнообразие. Хотите мокью пользуйтесь, хотите на субститут. как бы что? Комьюнити, пожалуйста, напишите Скинь, чуки чуваки, вы должны написать. И да нет. Ну, в общем, много всяких таких забавных вещей. Плюс довольно много статей от известных людей. То есть, Айенда отметился, Дилан отметился, Айрон Стандарт отметился. Ну, в общем, много кто высказал свое мнение на эту тему. Так что, если вы поищите мокью и .net за последние 2-3 недельки будет много чего интересного.
0: Где угодно, при этом, да. да. Многие. Ну, большинство, конечно, из компании уже перешли, заменили, и все такое.
1: Ну, либо залочили. Я так понимаю, что. Да, либо
0: залочили. Да. Мы, 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 мы у себя просто залочили. А последняя версия, которая нормальная, и, в принципе, я не помню каких-то нововведений крутенских, которые. Я как-то ждал отмоку Все, что в ней есть, работало еще пару лет назад И мне пока хватало
1: Ну и даже если там будут какие-то суперуязвимости Это опять же тестовая зависимость Поэтому по идее на продакшн влиять как бы
0: не должна Да, да, именно так Просто оби обидна сама ситуация То есть одна из самых популярных библиотек Развивалась всегда, долго, стабильно, красиво, хорошо И тут э, такое ну, и тут ну, 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 нужно понять, что опять же тема того, что open source не зарабатывает, что donation не работают, что как бы на всех э, open source в основном наживаются большие там, страшные капиталистические компании. Эта тема ходит не первый год, она уже давно поднималась в том или ином виде. Тот же самый Аарон Стеннерд: у него есть э, проект, который он специально делает для монетизации там, о, open source проектов опять же, другие примеры, когда open-source проекты закрываются своими коммерческими лицензиями Мария, MariaDB, сейчас HashiCorp объявил, что он все свои проекты закроет больше не будет у него open-source они будут под специальной лицензией которые там предполагают какие-то ограничения в коммерческом использовании вот, вот эта волна она все больше, больше и чаще Но ну, просто это, наверное, первый раз, где обычно в стабильном, нормальном мире произошла вот такая большая истерика, которая там Заразила практически очень много компьютеров, и по чистой случайности не заразила просто всех, потому что вовремя подняли кипиш, потому что была ошибка, потому что автор быстро откатил это изменение. В общем, но могла бы заразить всех, в том числе там и runtime в Microsoft, и весь.NET, и весь Microsoft. Если бы действительно на месте автора был бы какой-то злоумышленник психопат, то он мог бы наделать огромное количество дел. Но здесь автор довольно-таки упорот в хорошем смысле этого слова, то есть он продолжает писать, продолжает воспринимать критику, позволяет какую то улучшение сделать, в, ну, естественно, в том направлении, в котором он считает нужным, несмотря на то, что абсолютно все авторитетные люди говорят, что, чувак, ты не туда пошел-ка. Не так надо деньги зарабатывать в open source, есть другие способы, как бы хорошего не существует, но работающие вроде есть. Вот. Но пока авто автор пока лежит на своем. То есть, скорее всего, хорошо эта история для него не закончится.
1: Ну, другие способы есть, но кажется, что другие способы в основном относятся к продуктам на Open Source, а у него все-таки либо, который как бы вроде не... Ну, как SaaS, на ней не построишь, моки по подписке.
0: Ну, есть RinaMok от IENG платный, есть кто там... TeleRig, по-моему, мок тоже платный. То есть платные моки то существуют, почему нет?
1: Ну, да, наверное, не знаю. Может, поэтому все и пользуются Moky, потому что остальные платные. Да, Другое да. дело, что может быть тебе достаточно там, не знаю, 10 или 50 платящих пользователей, чтобы уже за хорошую цену отбивать все, а не 20 миллионов как бы, тех, кто не платит.
0: Это, смотри, как раз еще к вопросу о том, нафига нужен нужен.net Foundation. Как бы если весь Microsoft сидит на этой штуке. Foundation как бы по идее должен был первым делом идти и донатить те проектам, которые используют хотя бы Microsoft. Не говоря уже о том, что просто какой-нибудь топ-100 из ногет должен был брать и донатить. Вот если бы он через какую-то такую штуку пошел, может быть, все закончилось бы лучше.
1: Ну да. Ладно, давай пойдем дальше. История интересная, печальная в каком-то смысле. Будем смотреть, куда разовьется, что будет с Мокью и что там будет изменяться. Наткнулся я на... Заметочку, незаметочку в блоге Жени Пешкова, если кто не знает, у него есть блог, будет шоу вот подпишитесь, с, с ссылкой на Reddit с интересным вопросом. А что вам не нравится в Дотнете? Что бесит в Дотнете? Там подобралось довольно большое количество разных комментов, там некоторые вообще не по делу, некоторые как бы такие не очень популярные,
0: но в целом... И, а есть какая-то предыстория, то есть почему что-то должно бесить, почему именно сейчас? Слушай, я не,
1: не знаю, мне кажется, это такой стандартный вопрос Стандартный для,
0: вопрос на каждый год, да? Что для что Рейдит, сейчас, Да.
1: Причем там прям вот я вот сейчас смотрю, на него там вопрос типа What do you find most frustrating about .NET? без как бы, какого-либо ну боди этого вопроса, то типа, есть просто вопрос. Угу. Чего мне нравится в И 416 ну, комментариев. Да
0: допустим, допустим.
1: Вот. И если их так суммировать, там 416 штук много, и если как-то их погруппировать и так далее, то получается следующая конструкция. Самый популярный, э, который самый прям за, э, заголосованный, это про по-английски звучит lack like of UI direction. Ну, то есть у нас UI в дотнете до дури, всяких разных, Windows а, он или не Windows а, он, или кроссплатформенных, не кроссплатформенных, но нет какого-то единого, качественного кроссплатформенного, при этом от Microsoft'а.
0: Опять от Microsoft. Да, да, да. да. То есть вот а зачем бы? нам от Microsoft?
1: Ну вот... Э, так положено, да? Да, 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 так положено. Единые качества ну, вроде бы, хочется верить, что, может быть, Авалония сможет занять эту нишу. То есть, э, у нас есть... Как же его? Второй раз платформент у нас большой. Уна, да, Уна. Платформ есть, но -то я тоже не видел, чтобы он прям был супер популярным. То есть, он, наверное, какую-то нишу занимает, но не то, что прям из каждого утюга, если ты э, думаешь про UI на Дотнете, ты прям наверное, не с первого раза даже вспомнишь, что есть тюна. Uh -huh. Вот. То есть вот Авалония сейчас на слуху, но ну, опять же, на Авалонии на слуху у меня, по крайней мере, просто потому что там, да, наши люди ее пишут в каком-то смысле. Поэтому ты про нее знаешь. Вот. А так среди. Ну да, если
0: так вспомнить, как, какие, какими приложениями ты пользовался написанными на, на волоне, Да, никакими. Ну, никакими, да. да Я все думаю, ну...
1: попробовать, как-нибудь сам что-нибудь написать, но не, не настолько. То есть, понятно, что. То есть, в общем, это одна из основных больших претензий. Вторая это зоопарк. Ну, ты стороннему человеку очень сложно объяснить э, <свят> про .NET, потому что есть .NET, есть .NET Core, есть .NET Framework, есть .NET Standard, есть... Э, ну и вот, 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 вся вот э, Петрушка с именованиями, и переименованием. Сейчас вроде это все единый .NET, но попробуем... Да,
0: 4, я не знаю, а кого-то это волнует, ну как бы, какая разница. Ну, вот... Кому надо
1: тут Кому? кому не надо, что бесит .NET? Вот это
0: бесит. Я же это... Я же даже как-то никогда не задумывался, что это проблема. Ну, допустим, ну Но
1: потому что мы, блин, с тобой как уже три года подробно рассказываем, что же это такое. Чем они отличаются. И на работе, и не на работе. То есть я помню, что ей на работе рассказывал, что такое dotnet standard, и зачем он, когда появлялся только dotnet core. Вот. Поэтому мы-то просто в теме довольно сильно. А просто сторонний dotnet разработчик, он... или даже не dotnet разработчик, ему совсем тяжело. Ну ладно. Ну ладно. ладно. Ну, давай посмотрим, что там еще есть. А, переусложненные проекты. Ну причем, как бы вот в русском языке, в русском переводе Женя перевел как переусложненные проекты, там всякие медиатры и прочее. А в английском это было overengineering and a lot of abstractions. Честно говоря, я думал, что этим славится Java, но вот глядя со стороны, DotNet видимо тоже про это.
0: Ну нас... мы идем в этом направлении просто, Java Дж -дж это вообще слишком overengineering, а мы пока стараемся overengineering.
1: Ну вот смотри, на самом деле мне кажется, какие-то отголоски этого прозвучали уже сегодня. Вот мы сегодня, когда обсуждали Kate Services, да, в dependency injection, ты же сам сказал, ну как бы, что за фигня, давай лучше новых интерфейсов
0: нафигачим. Слушай, у меня вообще ко всей индустрии dependency injection материала на пару докладов. Я как-нибудь выдам. Вот, то
1: есть, опять же, как бы, вот какой-нибудь там, не знаю, не знаю, не Java, конечно, там питончик или Go, Go, наверное. Да, ты там просто бы, ну, да, ключики, строчки и погнали. А в DotNet новый интерфейсик заведи. Нет, в Java ты бы завел еще и фабрику, наверное.
0: В Java есть Spring, ты бы навесил атрибут, он бы за тебя завел фабрику. Ну, хорошо, да. Spring, нет,
1: там нужен какой-нибудь резолвер был бы написать фабрик. Который бы резолвил атрибуты, из которых ты бы уже получал что-нибудь, ну, неважно, ладно, тоже, наверное, переусложняем, конечно, там все проще, но тем не менее, то есть кажется со стороны, что все-таки, ну, довольно много у нас всего такого, может быть, это так, может быть, не так, не знаю, мы просто привыкли, опять же, глядя внутри, ну, нам норм, ну, заведем интерфейсик, что такого, вот, а те, кто
0: приходит, может быть, снаружи, не знаю, не хотя бы, идее вопрос был для
1: тех, кто занимается тут на этом.
0: Да, для тех, кто занимается, мне кажется, сложность не слишком большая, но, опять же, мы долго сидим, может, кто занимается джуны, там, пришли и, там, первый год это увидели, угу. у них совсем другие ну, какие-то мысли по этому поводу.
1: Да, ладно, дальше, дейтаймапи. Окей, okay, дальше.
0: Ну, первое, все можно согласиться, правда же, но дейтайм не починить 20 лет, это позор. Да, есть надо тайм,
1: но ее надо сделать, как сделал Java. Говорят многие, в Java же тоже был Yoda time, из которого time mm -hmm. родился. Java просто выкинул свои time, ну не выкинул, они как бы задеприкатнули их и сказали, берем Yoda time и заталкиваем внутрь. Грубо говоря, у них сейчас нормальный time в стандартной библиотеке.
0: Благодаря этому. Ну вот, когда у нас тип появлялся DateOnly, TimeOnly, там же опять вставал же этот вопрос. Uh -huh. Скид приходил, говорил, типа, возьмите мою библиотеку и не любите коневую маму как бы. Ну давайте сделаем по-человечески, раз такой шанс пошел. Как бы, когда на .NET Core переделывали, там же тоже какие-то несовместимости вводили. Говорили, вот давайте выбросим, вот сейчас платформе кроссплатформе сделаем нормальная дата времени. Там. Один раз люди помучаются, потом будут зато радоваться. Опять же нет. Ну, да. Там, где надо, как бы вот не хватает Уверенность в них. Да, ладно.
1: Следующий пункт вот к нашему предыдущей теме – это мало open-source проектов. Причем в смысле, что мало open-source, который именно проектов, продуктов, которые бы все пользовались. То есть любую инфраструктурную штуку возьми, но мы это как-то уже с тобой обсуждали. Ну, условно, там, Kafka и прочие, да, базы данных все и так далее. То есть Java, Go, питончик, может быть, Rust сейчас стал появляться. На интернете почти ничего нет.
0: Да, да, так и есть Очень-очень вот. ну, бедная комьюнити, я согласен То да.
1: есть, ну понятно, что это исторически И это вытекает, возможно, из следующего пункта Что есть стереотип о том, что .NET Windows only Это, кстати, наверное правильный э, мысль От тех, кто внутри .NET Те, кто внутри .NET, они понимают, что он уже кросплатформенный, Но объяснить это сторонним людям Иногда бывает сложновато
0: что так, а зачем тебе объяснять? Мы же говорим: проблема, почему те, кто внутри внутри.NET, не пишут нормальные open source продукты. Они Конечно. же не пишут не потому, что они не знают, что А потому что по все уже написаны продукты. На ну, так, не там, как бы. Все были написаны, кавка вон вышла и не было написано. Ну, а сейчас потом там после. А куда это появился, да. когда уже все было написано. Ну, нет. Не ну, все написано.
1: А тут, вот может быть еще одна штука, которая тоже упоминается в этом треде на Reddit: про то, что Big Tech, ну, там имеется в виду всякие фанги, грубо говоря не используют .NET, а на самом деле, там, что Kubernetes, что Kafka, они же все, как бы, родились, ну, в большинстве случаев, да, рождались в каких-нибудь больших конторах, ну, и потом только уже отдавались там плюс-минус open source.
0: Ну, на самом деле, это тоже большое заблуждение. В России в как .NET, используется. Может, он просто используется для внутренних проектов. Да. Там, все на нем пишут, админки да. всякие пишут, там, такие, и так далее. То есть его полно, Ну вот
1: его, есть, его опять же, плюс-минус стереотип, что если ты хочешь идти там в ну, Google или, или куда-нибудь в какую мету, да, Facebook, скорее всего, не потребуется.
0: там тоже ни про какой бигтек в разговора не было. И тот же Kubernetes, он практически там делался, конечно, внутри компании, но, не знаю, на, не, вряд ли на это повредил как-то как, как выбор языка.
1: Скорее всего, но ну, тем не менее. В общем, как-то так. Ну, опять же, пункт, который многие упомянули. Ну и C-Sharp. Э, многословно... Да, ладно. Тебя жалуются на синтаксис C-Sharp? На многословность, да, он очень многословный, он это... Void, ну, это вообще Void, Void, Void не был. тип, но ну, лобилити кривой, вот это все.
0: Не, Void не тип, это, конечно, нормуль проблема, но синтаксис C-Sharp, по-моему, вообще идеальный, это вот как раз строгий баланс между многословностью и выразительностью. Ты привык? Да, ну, не знаю. я не привык, я на многих языках пишу просто... Be... Не, я
1: согласен, что возвращаясь в C-Sharp Каждый раз, ну, опять же, непонятно Чувствуешь это от, от того, что ты вернулся В то, на чем писал последние 15 лет Или как бы Хотя, опять же, 10 лет назад мы писали yep. на другом c sharp е.
0: Ну, типа, да. Ну, я, например, с плюсов переходил и там где принято переменки из одной буквы называть и все такое. И когда я перешел в США, действительно там первые пару дней было непривычно, потому что надо много тапить. Но зато, когда я возвращался через месяц к своему проекту и там все называлось не ИТУСИ, e блин, а нормально into string какой-нибудь, или интучар В общем, ты понимаешь, что ты не зря писал как бы один раз, но после этого тысячу раз прочитал и тебе стало хорошо и понятно и всем твоим коллегам, кстати, тоже. Поэтому не, не зря, не зря. То есть, мне кажется, это не такой многословный, как Java, допустим, не такой там лаконичный, как Ситом или Rust, и вот у него баланс очень хороший.
1: Ну, наверное, наверное. Я не спорю, что c хороший язык, но вот кто-то отмечает, что могло бы быть и попроще. Ну вот, а потом же Женя задал этот же вопрос его подписчикам. Там тоже накопилось некоторое количество комментариев. Один из них это был равно C-Sharp. То есть почти все, подразумевая дотнет, практически всегда говорят о c То есть
0: Ну, ну да... это ми минус, опять же, но не от плохой жизни, а просто c прекрасен.
1: Ну, c прекрасен, да, но ну, понятно, что даже я, когда там, меня спрашивают, на чем я пишу, да, я говорю, я пишу на дотнете, хотя я пишу на c да, я не пишу на F-шарпе, или я не пишу на Visual Basic, Ну, ты так привычки говоришь на дотнете. Вот, Хотя на Java, понятно, что... Ты, ну, Java там сложнее, потому что... Там, ну, тоже бы, всегда, и... всегда говорят на Java. Да, но ну, а там язык Java все таки да, да. То есть там как бы и платформа, и язык и называются одинаково. Тут как бы поэтому... Ладно. А, второй момент – это то, что нет аспектно-ориентированного программирования встроенного.
0: Кому-то Ну, вот очень... сейчас мы эти интерсепторы Ну,
1: там вот пока такое, зачаточное, ну да. Configuravate. Кто-то упомянул? А от которого все, ну, как-то, может быть, хотели бы избавиться, но пока никак. Ну, и дальше там стандартные, так скажем, обсуждения про всякие дискримин unions, вот это все. Все то, что давно предлагают добавить C-Sharp, но все никак не добавится. В общем, вот такая штука. Интересно, я надеюсь, что вы уже многие отметились, может быть, даже и у Жени, те, кто нас слушает, но если вам есть что добавить про то, что у вас конкретно написано на оставляйте комментарии. Посмотрим, может, какая дискуссия завершится у
0: нас тоже. Ну, тут, опять же, смотри, хотелось бы отметить, что, наверное, бесит это неправильное слово, да? То есть, многих нормальных людей ничего не бесит, это, это код, он не должен вызывать у тебя больших эмоций. Но то, что вы хотели бы улучшить, да, так было бы, наверное, правильнее.
1: Ну, э -э -э да, но то, что вы хотели бы улучшить, может быть, правильнее писать прямо Microsoft в репозитории,
0: Нет. Ну, опять же, у Microsoft есть там какие-то позиции, например, на тот же самый Discrimination Union, что он как бы концептуально не подходит в нашу повесточку. Поэтому зачем писать Microsoft? Можно нам -то написать.
1: Не, ну нам всегда полезно написать, что мы всегда обсудим. Если интересная тема, забежите в комментарии. Мы ее в выпуск как-нибудь добавим. Так что, ну, да, пишите.
0: Да, да. Приходите, жалуйтесь, пишите, просите. Может быть, тоже обсудим или что-нибудь подскажем, мало ли.
1: Давай дальше Выпустила Microsoft статью недавно Буквально несколько дней назад Про логирование внезапно
0: Ну да, и в принципе про логирование Microsoft писала еще в самых первых версиях .NET. Они казалось бы Ничего такого интересного, но статья Довольно не банальная Она новая, притом раскрывает нам Некоторые интересные аспекты, что не в каждом Проекте используется, как бы не то, что и Берите и там и Логируйте какие-нибудь Ваши, ваши методы там, под какими-то уровнями То есть здесь статья, несмотря на то, что называется Гайдлайны Она не очень похожа на гайдлайны Она похожа такие, на редко используемые хорошие практики Поэтому назвать ее где-то примерно лучше Вот так И более того, это гайдлайн для авторов библиотек То есть не для приложений Которые используют логирование А для библиотек По сути там разница небольшая там в, паре, в паре абзацев В основном рекомендации естественно подойдут всем ну что ж, давайте посмотрим, что такое Microsoft, интересно, нам рекомендует для авторов библиотек в разрезе логирования. Э, прежде всего, э, ну, наверное, да, зачем нужны логирования для библиотек, казалось бы. Ну, наверное, для того же, для самого, для всем нужны и в приложении. Для того, чтобы раз, показать разработчикам или вашим потребителям, кастомерам, пользователям, что творится в вашей библиотеке внутри. Какие у нее там ошибки были, как она приняла то или иное решение и куда пошла. Поэтому... В принципе, прокинуть логер в библиотеку – это довольно правильное решение. Есть альтернативные мнения, которые утверждают, что библиотека должна вам просто-напросто сообщать какие-то коды ошибок или возвращать какие-то строки с ошибками, а логировать их, анализировать или, их, или делать с ними что-то другое – это уже должно решать само приложение. Но обычно на практике эта концепция разбивается, как только у вас появляется более или менее сложная библиотека или какой-нибудь фреймворк, или еще что-то такое сложное, где этих кодов возврата не довозвращаешься, или эксепшенов не добросаешься. Все-таки иногда полезно залогировать подробно то, в чем происходило, ну, что там происходило, в чем была проблема, или как workflow себя вел. Так, прежде всего... Давайте вспомним, что для того, чтобы что-то залогировать, вам прежде всего нужно получить классик, который называется iLogger. И получить этот классик можно двумя стандартными способами. Во-первых, это через э, фабрику, которая называется iLogger Factory. А во-вторых, это просто-напросто попросить iLogger, уже готовый через конструктор. Что же э, выбирать? Выбор э, по последующим образом: если в вашей библиотеке вы внутри используете много различных э, всяких сервисов, классиков, которые инстанцируете сами, то как, какими-то собственными средствами, и вам для этих классиков нужно передать их собственный конкретный i-логер, тогда, естественно, вам нужна фабрика. Фабрика, которая сможет породить много логеров. Для каждого класса рекомендуется использовать отдельный логер чтобы мы четко знали, какой класс эту логовую запись записал. Поэтому очень часто делают в библиотеках именно какой-нибудь билдер там или метод конфигурации, который принимает, принимает фабрику. Как раз для того, чтобы независимо там, от DI фрейворка или чего-то еще, можно было наплодить себе внутри внутренних классиков, выдать им по отдельному логеру, и они пошли уже дальше что-то там писать. Если же вдруг вы используете логер в классе самостоятельно, ни с кем его не шарите, никаким образом не планируете передавать кому-то новый экземпляр, а просто попросили для того, чтобы пописать, мне кажется, это вот 99% всех случаев, то в конструкторе вам нужно просить сразу iLogger и все, и не загоняться. И с помощью dependency injection вам его всегда обеспечат. Если же вы делаете какой-то дизайн библиотеки и на... ничего сами не создаете, то есть вам какой-то классик не нужен, то всегда помните, что если вы автор, опять же, библиотеки, вам нужно, быть... вам нужно всегда помнить, что это вы сейчас ничего не создаете и ничего вам не нужно. Вам нужен всего лишь на всего один логер. Но так как конфигурация и билдинг, и вообще entry point в вашу библиотеку это обычно публичный API, а публичный API должен быть стабильным и менять его крайне не рекомендуется, то там точно так же рекомендуют все-таки на будущее просить фабрику, даже если сейчас вам достаточно одного логера, но на будущее для того, чтобы развязать себе руки во внутренней имплементации, то просите всегда фабрику. И если у вас будут появляться внутренние какие-то классики, вы уже будете готовы к тому, что предоставить им по отдельному логеру, при этом не ломая внешний API. Следующий интересный вопрос — это source-генераторы. В логгерах в одним из первых появились source-генераторы. То есть, когда появились, когда появились эти чудесные инструменты, логеры первых их заадоптили под себя, потому что это самая часто используемая штука, которая, очевидно, сильно влияет на перформанс. Если там ваши запросы выполняются по 30 миллисекунд, а логгер в это время идет и начинает аллоцировать память и тратить время на форматирование строчек и записывание их куда-то, и там занимает какие-нибудь там еще 100 миллисекунд, то это довольно существенная разница. Поэтому еще одна интересная э, рекомендация это предпочитайте использовать сорс-генераторы для логирования. Э, ибо логеры поддерживают два типа APIF. Во-первых, это наши привычные методы, которые там лок lock lock information, э, которые вы можете пользоваться и, скорее всего, пользуетесь каждый день. А во-вторых, это source-генераторы. И они как раз дают больше бенефитов, чем вызовы через logError. Например, они очень сильно улучшают перформанс. Все, что там можно приаллоцировать, все типы, которые можно прикастить, все, что можно распарсить, делает за вас генератор в compile-тайме, и вам ничего не нужно это делать в рантайме. Также они используют строгие типы. Вы никогда не ошибетесь в порядке там, аргументов, в, в том, какой метод вызвать, потому что без чувственный, бессердечный и без именованный лог вполне можно перепутать. И там, не с той строчки вызвать или вызвать вместо лок эрор и так далее. А когда вы генерите, вы даете строго типизированные имена, например, какой-нибудь лог-кастомер-ордер. И он уже запишет ту, только ту информацию, которая отражается в семантике, в сигнатуре метода. А также вы изолируете различные специфичные для логирования параметры внутри отдельного метода. Такие как message template. Вы туда не передаете ID-шники, лог-левелы. То есть у вас больше среди вашего бизнес-кода не фигурируют какие-то лок левелы и непонятные строчки. У вас фигурирует просто вы, вызов определенного строго строгого, строготипизированного метода, и это прекрасно. Ваш код становится чище и понятнее и читабельнее. Вот такие преимущества у автоматических сорс-генераторов. И, в принципе, получить их довольно легко. Вам достаточно всего лишь на все навесить специальный атрибутик, заполнить в него там специальные поля, которые объясняют таким образом над каким образом сгенерировать метод логирования, передать ему параметры, которые должны участвовать в логах, и в принципе там все, вся остальная магия произойдет за вами. В принципе подробных статей у Microsoft миллион. Следующая рекомендация: используйте специальный флаг isEnable для того, чтобы для того, чтобы его проверить перед логированием сложно вычисляемых параметров. Вот. Бывают специальные параметры, которые. Ну, то есть, как мы пишем логи в обычной жизни. Да? Мы просто пишем lo log information и передаем туда message template, конечно же, и передаем туда кучу каких-то аргументов. Там вот тебе строчка, вот тебе интик, пожалуйста, залогируй Но бывают ситуации, когда ту же самую строчку вычислить довольно сложно. Например, вы пытаетесь залогировать какую-то сложно вычисляемую диагностическую информацию. Может быть, для нее вам нужно сходить в базу данных или прочитать файл с диска. И будет довольно обидно, если вы сгоняете в базу данных, сформируете там месяц, годовой отчет, а всячески его там оформите, передадите его в лог, а в это время в логе данный уровень логирования выключен. Вы логируете как, это, как дебаг информацию или как инфо информацию, но у вас включен минимальный уровень эрор, и никакой инфо вы не увидите. И всю работу, которую вы проделали, вы потратили абсолютно зря. Вот. Поэтому именно в таких случаях, когда вы понимаете, что будет сделана глобальная работа для этой строчки или для этого интика, рекомендуется проверять специальный флаг, который называется isEnabled. И вы можете проверить, там, разрешен ли сейчас уровень логирования information. Если он разрешен, разрешен, тогда вперед. Формируйте свою строчку. Если не разрешен, то даже не тратьте время. Скипайте логирование вместе с созданием вот этого отчета. Интересный момент, то что э, автоматически вот этот генератор, он поддерживает данную функциональность, то есть ему вы можете сказать, что «Чувак, я сейчас сам уже проверил этот лог level, и, пожалуйста, внутри не генери мне такую проверку». Ну, потому что любое логирование на самом деле внутри эту проверку все равно делает. И вы можете избежать вот этой дво дво двойной проверки, двойного чека с помощью специального атрибута для генераторов. Следующая рекомендация – избегать интерполированных строк в логировании. Это действительно безумно частая ошибка. Когда вы логируете, вы туда записываете интерполированные строки. Это очень плохо по разным причинам. Они все мелкие, в принципе, но из них собирается довольно-таки вес весомый комок. Uh, прежде всего, три string interpolation это всегда перформанс-проблемы. Потому что, когда ты собираешь строку, у, у тебя может возникнуть то -то та же самая ситуация. Этот lock level мог быть выключен. И ты всю эту строку мог не собирать. Но на самом деле это вам кажется, что там строка. Под капотом там специально создаются билдеры, они специальные форматоры вызывают, культура учитывается, это все там форматируется и так далее. То есть это с виду все просто. Под капотом там нормальная магия такая происходит. Опять же, когда вы считаете миллисекунды, это может вылиться в довольно существенный перформанс. И еще более частая проблема, это когда вы э, используете string interpolation, вы забываете, по-моему, про message templating. На самом деле, вот, принципиальная разница между структурным логированием и обычным логированием, которое у нас было во времена до структурного логирования, вот, при, принципиальная разница в том, что несмотря на то, что вы передаете и там, и там строчку, эти строчки сильно отличаются. У них разные требования к этим строчкам. Строчка в Message темплейте должна меняться как можно реже. То есть в строчке в Message не должно быть переменных. Вы тогда забацали именно ваших полей. И все, и они там в, в, в этих именах никогда не меняются. Когда же вы используете string interpolation, у вас очень велик соблазн вместо именов полей в эту строчку запихнуть непосредственно значение. Какой-нибудь data time now, или int, или good, или счетчик, или еще что-то, что, -то, что э, мгновенно убивает cardinality вашей системы хранения логов. И это самая частая проблема, которая бывает с системами, которые хранят структурное логирование. Вот, чтобы избежать такой ошибки, самая простая рекомендация – это не использовать интерполяцию. Тогда о, намного сложнее такую ошибку сделать, а если вы ее сделаете, то, скорее всего, на код-ревью это уже будет видно. А, и, соответственно, да, внимание, внимательно следите за месседж Planning. Он очень сильно, концептуально отличается от месседжа, Поэтому вот это нужно обязательно отслеживать. И последняя рекомендация — это используйте пустые логеры. То есть, когда ваше приложение не, ну, оно требует какой-то какой логера или какого-то логер Factory, но при этом ему этот логер Factory не передали, у вас есть два выхода. Во-первых, положить null в ваш логер, допустим и все время проверять на null как перед тем, как вы логируете. Есть второй выбор, называется null object pattern. То есть вы передаете туда не null, а специальный instance, который есть у класса, который называют null logger. То есть вы вызываете null logger instance, и вам передается интерфейс, не нулябельный, но который по факту ничего не делает. То есть когда вы будете вызывать лог, он практически вам без потери перформанса вернет управление обратно, и ничего делать не будет. В общем, рекомендуется использовать именно такие null объекты. Их стандартных есть три штуки. Null Logger Instance, null Logger Factory Instance и null Logger Provider Instance. В общем, вот их тоже рекомендуется использовать. Такие довольно интересные, несложные, но в то же время неочевидные и полезные советы.
1: Да, действительно, ну, здорово, что их собрали в одном единственном месте. Отличная статья в правильном разделе про логирование. Так что все пользуйтесь прям... Все, что нужно. Ну что, давай последнюю темку наш стандартный, кратко о всяком разном, то что не попало в основной список. Во-первых, нашелся репозиторий. Увидел в каком-то из Telegram чатиков где я состою под названием ванара Если вы знаете, есть всякие разные репозитории, типа там CS32 называется, где собраны всячески разные по даже не библиотеки, не профиль. Как же это Короче, кусочки кода с пайнволком. Для сигнатуры. Сигнатуры, да, для. уже готовые, прям написанные по для вызова стандартных винтовых функций. Здесь это еще один, причем он, как мне кажется, интересен тем, что там, ну так, на первый взгляд, довольно много всяких. Ну, давай так, резко встречающихся не в остальных местах делелик То есть, понятно, что если вам нужен там Керон 32, он, скорее всего, есть почти везде. Вот. А вот если вам нужно что-то более экзотическое, гляньте, может быть, тоже сюда, может, что интересное будет. Дальше. Ну, Get 6.7 версия, это прям интересная штука, потому что они продолжают дальше закручивать гейки вокруг security. Мы уже рассказывали про package source mapping, когда вы говорите, какие пакеты, с какого сервера можно качать и так далее. Теперь это все доползло до Visual Studio. Называется это Nugget 6.7, но тем не менее упоминается Visual Studio Во-первых, Package менеджер Visual Studio теперь поддерживает показ äh, Package Source Mapping ов. Он показывает вам статус Включен-выключен И если надо, его можно сконфигурить Причем прямо через Visual Studio Там теперь есть отдельная диаложка, Что такие -то, то пакеты брать оттуда И это все аккуратно сложится в ваш Nugget Config Локальный В Nugget теперь есть api э, у сервера, собственно чтобы показывать vulnerability-инфо. То есть для каждого пакета теперь собирается информация про то, насколько там много уязвимостей, ну, видимо, в том числе с учетом зависимости. И можно теперь ее получить через API. И при этом Package Менеджер теперь тоже показывает, какие пакеты уязвимы, какие версии пакетов уязвимы. Можно прямо в списке версий выбирать неуязвимые. Ну, или те, в которых ничего не нашли пока еще. А это, собственно, все, что касается Nouget. Дальше попалась интересная статья, она не сколько интересна какими-то там супер техническими подробностями, сколько просто хороший хауту, если вам нужно собирать memory dump для дотменных приложений на кубере. Там прям в конце выдается прям готовый криптик, который сходит за вас на под, там все правильно запустит, сдампит, берет обратно, короче прям готовый скрипт, укажите имя пода, укажите... По-моему, название процесса, и вам все остальное будет работать само. И последний – это репозиторий на GitHub. По-моему, мы к нему уже когда-то обращались в районе, по-моему, семерки, а может даже шестерки. Вот репозиторий не умер, называется он Practical ISP.NET Core. И он содержит в себе просто большое количество различных примеров того, как нужно что писать на ISP.NET. Там, хотите раутинг? Пожалуйста. Хотите аутентификацию? Пожалуйста. Хотите медлвари, Пожалуйста. На данный момент нам 494 примера. Ну, в общем, и постоянно обновляется. Так что такой э, интересный сборник э, простых рецептов. Подсмотреть, как что делать, если вдруг э, э, лень гуглить там и так далее. Вот Можно сюда сходить и положить в закладочки, и там все увидеть.
0: Ну и почти 8000 лайков, звездочек, что для обычного репозитория с самплами довольно много. Да, это прям... Чем, чем есть... интересно он так популярен?
1: Не обратил внимания, но действительно прикольно.
0: Странно-странно, угу. ну да, надо полазить, Ну Заставляю я так по
1: потыкался туда-сюда, действительно просто как интересное, ну вот по принципу типа, слушай, что-то я забыл, как там писать какой-нибудь хитро вывернутый, не знаю, iOptions что-нибудь, да, вот там с автообновлением, что-нибудь такое, ну можно ну, найти. Да. Оно там сгруппировано по темам, по каким-то разделам. Не знаю, зачем группировка по версиям, то есть там есть отдельные примеры для шестерки, семерки восьмерки. Понятно, что есть какие-то штуки, которые добавились, какие-то там, какие там source-генераторы для Minimal API, которые есть только в восьмерке. Но, с другой стороны, если вы все еще живете на шестом LTS, то вам примеры из восьмерки, может быть, будут нерелевантны. Ну, как-то так. На этом у нас вроде все.
0: Ну, отлично, хорошо посидели, и Microsoft затронули, и хайповые темы, и даже немножко что-то полезного сделали Больше, наверное, не успеем, пока на сегодня хватит
1: Да, мы сегодня посмотрели на .NET 8 превью 7, подробно разобрали, что там добавили И в самом .NET, в .NET подробно обсудили две статьи, которые успели выйти по совсем уж деталям внутренности Про iHosted Lifecycle Service и про кит с uh, Dependency Injection, посмотрели на Visual Studio 2022, 17.7 релиз и 17.8 превью 1, обсудили, что произошло с MoQ и Open Source в Дотнете, поговорили, что кого бесит либо м, раздражает Дотнете. узнали новые, ну как новые, они не новые, просто хорошо систематизированные логин гайды от Microsoft, ну и всякие разные мелкие темы тоже обсудили.
0: Отлично, тогда на этом давай прощаться Друзья, комменты, посты Лайки, репосты, где вы там нас слушаете Везде ставьте звездочки э И продвигайте наш подкаст Среди таких же прекрасных слушателей Как и вы, будем делиться умными Интересными вещами на Дотнете Всем счастливо, до новых встреч пока.
1: Пока